1: Kids should be studying these days
2: resilience uh, adaptability a high rate of learning creativity certainly familiarity with the tools mm
3: -hmm. so should kids still be learning how to code because I've, i've heard people say don't need to learn how to code anymore um, just
2: math just biology well i'm biased because i like coding but i think you should learn to code uh, i don't write code very much anymore although i randomly did yesterday um but learning to code was great as a way to learn how to think And I think coding will still be important in the future. It's just gonna change a little bit or a lot. We have a new tool.
1: Try to be useful. Um, you know, do things that are useful to your fellow human beings, to the world. It's very hard to be useful. Um, very hard. Um, you know, are, are you contributing more than you consume? You know, like, uh, like can you... For, to try to have a positive net contribution to society. Um, I think that's the thing to aim for, you know, not not to try to be sort of a leader for, just for the sake of being
2: a leader or whatever. Um, a lot of the time people who, who the, 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 a lot of the time the people you want as leaders are, are the people who don't want to be leaders. <laughs> so.
0: People say you have to have a lot of passion for what you're doing And it's totally true. And the reason is uh, is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. It's really hard. And you have to do it over a sustained period of time. So if you don't love it, if you're not having fun doing it and you don't really love it, uh, you're going to give up. And that's what happens to most people, actually. If you really look at, 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 at the ones that uh, ended up you know, being successful, unquote, in the eyes of society and the ones that didn't, oftentimes it, it's... The ones that are successful loved what they did so they could persevere when you know when it got really tough. And and the ones that, that didn't love it quit because they're sane. Right? Who would want to put up with this stuff if you don't love it? So, it's a lot of hard work and, and it's a lot of worrying constantly. And uh um if you don't love it you're going to fail.
4: Hola, buenas tardes a todos, amigos. Un nuevo programa, una nueva X-Talks ahí después de la de ayer, la segunda de esta temporada 4 y con un tema eh, importante y apasionante como es la educación, la educación con inteligencia artificial, un, un gran reto y, y un nuevo paradigma y para ello hemos traído pues eh, dos personas que nos propusieron el tema, eh, Olga Fernández y Juanjo Dolmo. Hola Juanjo, hola Olga, ¿qué tal?
3: Hola Plácido.
4: Buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, para empezar, porque además vamos a intentar por tiempo hacerlo en una hora y media, no va a durar cuatro horas el programa para la gente que está acostumbrada a programas más largos. Vamos a hacerlo hora y media, pero vamos a ver muchas cosas. Eh, presentaos brevemente, empezamos por Olga. Olga, eh, un poquito cuál es eh, tu relación con la inteligencia artificial, con la educación
5: y bueno.
3: Vale, bueno, yo realmente eh, metida dentro de esta burbuja que es la inteligencia artificial, llevo poquito tiempo, eh, me empezó a interesar más o menos hace un año y eh, bueno, yo soy bióloga de profesión, yo eh, estudié biología, estuve también investigando y eh, luego me metí en la docencia porque pues, me, me gusta muchísimo eh, la docencia. Y eh, sí que es verdad que hace un año pues eso, empezó a interesarme un poco la IA, le estoy aprendiendo un poco a programar, pero eso ya irá mucho más adelante y eh, mi motivación ahora mismo básicamente es, eh, yo doy clases en formación profesional sanitaria, entonces un poco de la mano de mi formación en biología y pues lo que conozco de IA pues me gusta que... Aparte de integrar la inteligencia artificial en la educación y ver cómo podemos sacarle partido tanto los docentes como los alumnos, porque al final es el futuro, pues también enseñarles un poco pues, al futuro que se van a enfrentar y lo que se van a encontrar después.
4: Vamos ahí vas a tener, nos vas a contar tanto tu experiencia personal como la, la que estás viendo, ¿no? Sí, sí enfrenta... yo lo
3: veo todos los días.
4: Vas a tener ahí un, un muestrario de gente, de personas jóvenes, enfrentándose a, a esa realidad y de forma muy diversa, entiendo. ¿no? Nos, lo, nos lo vas a contar. Sí. Juanjo, ¿y en tu caso? En mi caso,
5: yo sí, te, también compartimos en parte eh, formación, eh, yo hice farmacia, pero luego me hice un máster en, en IA y un máster en investigación médica. Y realmente yo me dedico a la investigación. Yo, estoy, yo, yo a día de hoy trabajo en una fundación médica que se llama Fundación 29, donde nos dedicamos a aplicar modelos de lenguaje, sobre todo, pero en general todo tipo de tecnologías, a, al ámbito de la salud y de, sobre todo de las enfermedades raras. O sea, la, uh -huh. la fundación nace por, por las enfermedades raras y ahora con el tema de la IA, pues sí que nos vemos con esteroides para potenciarla a todas las enfermedades, pero...
4: En definitiva, en poco tiempo eh, este mundo, esta era de la inteligencia artificial ha impactado en diferentes sectores, el de la salud, la educación. Nos vais a contar vuestra experiencia personal y, bueno, eh, en el programa de hoy, eh, esa visión de esta tecnología aplicada a algo tan importante como la educación, para profesores, para alumnos, pero en definitiva, para, para como valor dentro de la sociedad y también a nivel individual, ¿no? También, ¿cómo como, como se impacta? Pero antes de un poco hablar de, de evidentemente el tema de la educación, eh, evidentemente la inteligencia artificial ha supuesto ¿no? un, un gran avance, Estamos, para mí y nosotros eh, defendemos mucho que estamos en una nueva era ¿no? y además es el título de la, de la charla y parece parece ser y, y que está creando una polaridad de opiniones y de posturas en el tema de la educación también como lo veremos eh, en el que la irrupción, sobre todo a partir de ChatGPT, eh, empieza a debatirse mucho la aplicación o el impacto que pueda tener la inteligencia artificial, en este caso en el sector de la educación. ¿no? Ya ha pasado bueno, y la, la, la imagen de, la, de los profesores cuando salieron las calculadoras, pero evidentemente el debate existe con la aplicación de, o uso de dispositivos móviles. Cuando salió la imprenta ya ocurrió, cuando hubo ordenadores, es decir, Cualquier revolución industrial, pero esto es más que una revolución industrial, más que una nueva herramienta, estamos hablando de un nuevo paradigma, genera una gran oposición ¿no? y, y lo estamos viendo porque mi, yo, yo al menos mi, mi, mi opinión es que he visto desde pasión y terror, he visto las dos cosas, eh, he visto gente que se ha puesto las pilas y gente que no sabe ni por dónde empezar ni tampoco eh, gente que no quiere ni que escuchar de qué va esto. Entonces, eh, al final la conclusión es que este, estos grandes avances siempre, siempre van a perdurar y tenemos el reto de ver qué pasa. ¿no? Vosotros, ya no solo en el tema de la educación, sino como ha comentado Juanjo en su, en su ámbito y tú también, eh, Olga, en el tuyo más de docente, ¿cómo habéis vivido esta, este surgimiento ¿no? de esta tecnología? No llevamos ni un año, pero todo el mundo habla de IA, unos lo utilizan más, otros menos, unos tienen una opinión más técnica o más formada o menos, pero es todo el mundo habla de esto. ¿no? ¿Cómo, lo vi, ¿Cómo lo vivís? ¿Qué percibís entre amigos, compañeros, qué, eh, vosotros? Qué, qué, ¿Cómo lo habéis vivido esto?
3: Bueno, también es que nosotros nos movemos, es lo que creo que te he comentado antes, en una burbuja en la que pensamos que todo el mundo está súper enterado y todo el mundo está súper al día, pero luego realmente cuando llegas, pues, al mundo real y empiezas a hablar con gente, la mayoría pues no, no tienen ni idea de, de lo que va la cosa. Y a la vista está que, bueno, mismamente en el centro en el que yo trabajo, con los alumnos, porque yo soy súper pesada, yo siempre que les hablo de esto digo, bueno, ya sabéis que yo soy muy pesada con la IA. Eh, la mayoría eh, o no saben utilizarla, o, pero hablo de chat GPT. O sea, que ni siquiera me estoy yendo a otras aplicaciones o a otras cosas que a lo mejor sí que la están utilizando, pero ni siquiera saben que es inteligencia artificial, que es, es lo que suele pasar la mayoría de las veces, uh -huh. pero eh, muchos ni siquiera les ha entrado la curiosidad por conocerla, otros lo utilizan, pero porque han escuchado que les hace los trabajos. Luego, en cuanto a los profes, sí que es verdad, bueno, y sobre todo en Twitter y así, yo es que he leído opiniones de todo tipo. Algunas que es que me, me enervan por dentro y otras que, pues, sí que me hacen tener un poco de esperanza. Es... Hay muchos, al final cuando algo se mete tan directamente en tu trabajo lo primero que tienes es miedo y rechazo hacia eso, pero yo creo que hay que saber adaptarse y que obviamente sé que los problemas en educación van mucho más allá de esto y que hay muchos docentes que no dan abasto por muchas cosas. Pero al final es el futuro y no puedes ver, es que he leído de cosas para intentar prohibir, por ejemplo, GPT que no lo puedan utilizar, pero medidas que no tienen ningún sentido porque se piensan que simplemente están copiando. Y no sé, creo que la gente tiene que quitarse un poco esas gafas que le nublan y, y, y ven esto como un enemigo. Y pues darle la mano y a ver cómo se puede avanzar con esto. Porque yo creo que hay más gente fuera que dentro de este mundo.
4: Uh -huh. eh, bueno, es, es sorprendente. A, a, a CharGPT sí que fue la plataforma con mayor captación de usuarios o menor tiempo. Pero, como tú bien dices, hay de todo, ¿no? Es decir, a mí me ha pasado. Hay gente que es como que lo está viviendo de una forma totalmente apasionada y, y es como que se, lo ha entendido, lo ha captado o ha tomado cierta conciencia o interés. Y hay gente que está totalmente desconectada como si no hubiera pasado nada, ¿no? Es como el que acá hay una bomba y da igual, ¿no? Pero esto está ocurriendo no en el futuro, está ocurriendo ya. Y no es algo que vaya a salir, sino es algo que tenemos. Tenemos ese cambio real, ¿no? Y es curioso que, eh, bueno, no, creo que dependa de la edad, pero bueno, evidentemente la gente más joven que puede ser muy de, muy... Mmm, eh, receptiva a este tipo de cambios y tecnologías, pues hay mucha que no. Bueno, yo he conocido que gente que ni sabía estaba hecha GPT y sabía lo que era y digo cómo puede ser esto, no? Es como alguien que inventa, no sé, eh, y no te enteras, ¿no? Pero bueno, luego está la, la otra parte también, evidentemente, porque está, todo esto está teniendo un gran impacto. Tú, Juanjo, ¿cómo lo has vivido? En a mi respecto, caso ver, también
5: en, en laboral. En mi caso, a ver, eh, en, el, en el laboral, pues a ver, como hoy bien dice, Olga, vivimos una burbuja y, obviamente, siendo mi, mi fundación centrada en la, en la IA, pues no hay no hay capaz, no hay hay posibilidad del rechazo porque ya vamos de cara, ¿no? Pero si sí, cuando sales de la burbuja y de círculo más cercano, que sí que están todos metidos en el tema y todos saben sobre la IA, eh, pasar un poco lo, lo que decía ella, que la mayoría usan en el día a día muchísimas aplicaciones en el teléfono o, o en, en todo tipo de dispositivos eh, que usan IA eh, en la sombra y no lo saben y cuando realmente oyen hablar de ella solo piensan en ChatGPT. ¿Por qué? Porque la única vez que ellos han oído hablar de ella como concepto fue con el boom que tú decías hace un año de ChatGPT. ¿qué, o sea, ¿qué, qué problema hay con ChatGPT? Que ChatGPT salió, eh, sí, llegó muy rápido a 100 millones de usuarios, pero realmente yo creo que no sé que si es que está estancado o si es que realmente a la gente pues, le hizo mucho. O sea, vivimos una, en un tiempo de muchas burbujas, o sea, muchas subidas y bajadas, ¿no? Y yo creo que, que, el, que el, la IA subió mucho de, de golpe, llegó ahí y ahora si son capaces de volver a mencionarla en los medios, por otra otro, otro drama o otra cosa viral, te la vuelven a, a mencionar. Pero si no, como que la gente ya pues le, le hizo gracia en su día, entró a probar el chat GPT, probó la versión gratuita, jajajaja, ja, 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 no vieron realmente el potencial de cómo se podía implementar en el día a día. Y pasar un poco del tema. Sí,
3: porque también están los mitos de, no, es que ChatGPT se equivoca o no me hace las cosas como yo quiero, me ha dicho esto mal y esto no es así, cuando realmente lo que hace falta es saber utilizarlo.
4: En definitiva, un gran desconocimiento, ¿no? Sí. Es decir, eh, eh, claro, porque estamos hablando de, aparecen regulaciones, aparecen noticias de que la IA va a acabar con la humanidad, y por otro lado hay gente que, como dices tú, bla, 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 y pasan de todo, ¿no? Es como, ¿qué está ocurriendo? Aquí pasa algo y, y, y no sabemos quién tiene razón. Lo vamos a ir analizando, sobre todo desde el enfoque de la, de la educación, porque sí que evidentemente ha habido una preocupación, pero eh, como bien dices, cada uno lo ve de una manera distinta. ¿no? Vamos a intentar ver... Eh, lo importante y el gran impacto que tiene eh, esta tecnología en, en, en el tema de la educación. Bueno, cuando, cuando apareció ChatGPT eh, fueron eh, muchas iniciativas eh, y sectores que prohibieron directamente y no estamos hablando de pequeñas iniciativas. Prohibieron ChatGPT, países prohibieron ChatGPT, Nueva York, bueno, pues una de las noticias, Nueva York prohibió en las escuelas.
6: Eh, eh,
4: de alguna manera también, pues esto es una noticia de hace poco en el país. Eh, Siempre, eh, además enfocada a la educación, ¿no? Es decir, eh, siempre que se analiza la, la, la aplicación de la inteligencia artificial, se analiza desde el punto de, sí, sí, es una gran oportunidad, pero ¿cuántos peligros? No? Es como, eh, bueno, podemos ser optimistas, pero es, es, hay un alarmismo muy importante de los peligros que conlleva, ¿no? Peligros que fundamentalmente yo creo que el más grande es el de eh, generar un gran cambio que seguramente no sepamos gestionar. Y en educación, yo lo resumiría, y aquí quiero que, que hagamos una primera reflexión, cuando salió ChatGPT eh, bueno, aquí está Malman en una de las noticias, habla de, bueno, una, eh, un gran impacto en, en estas noticias sobre ello en educación y cómo los profesores, pues, un poco eh, tenían miedo de ChGPT por, por el plagio, por la copia, por una serie de cosas a, a, en su día a día, ¿no? Entonces, la solución sería ella, prohibirlo, cómo detectar todo eso y, bueno, se armó un, un follón que la leche. Y, y, bueno, aquí el CEO de, de ChatGPT o de VNI, Altman, pues decía, pues, básicamente que nos tenemos que adaptar, que da igual lo que se quejara la gente, eh, da igual lo que patalearan y, y dijeran yo soy esto es así, que esto ha venido para quedarse y o se adaptan o lo van a pasar muy mal, ¿no? Pero aparte de eso, de esas Asertividad que siempre ha tenido Samalman, que en este caso sí que comparto con él, y es que esto ha venido para quedarse. Y si tomamos conciencia, cuanto más rápido mejor, y sabemos aprovecharlo en positivo mejor, y si no, lo vamos a pagar. Sí que dice una frase que para mí es la clave, es muy simple y clave, y es que realmente plantea que ChatGPT debería ser un tutor personalizado en toda la vida de cada niño, pero bueno, en definitiva de cada persona. Es decir que dentro de nuestro, nuestro proceso de aprendizaje, que debería ser hasta que nos muramos, vamos a tener un tutor. Y ese tutor va a ser una inteligencia artificial. Y ese concepto que es, tan sim es muy simple, un copilot, un asistente, un compañero virtual, llamémoslo como, como queramos en el formato que queramos, eso plantea un cambio de paradigma brutal. Y como eso, ese paradigma se puede afrontar, Claro, eso es como que, que, que la, la onda expansiva, eh, pues eh, es: eh, ¿qué hacemos? ¿No, como estáis comentando, no, no hacemos caso? O si esto es tan importante como lo que dicen, nos tenemos que poner las pilas y enfrentarnos a un reto al que no nos hemos enfrentado nunca, porque, por ejemplo, en este país no hemos, no hemos visto una, un planteamiento, una revisión del plan educativo. No hablo desde un punto de vista político, sino un, desde un punto de vista estratégico, como ha hecho China y como hacen otros países, uh -huh. y, y la educación es estratégico Entonces, ¿qué pensáis de esa frase de Samalman? Y, y de ese cambio de paradigma, ¿no? De lo que supondría tener una inteligencia artificial supervisando tu, tus procesos de aprendizaje.
3: Yo estoy completamente de acuerdo. De hecho, yo lo que intento transmitir a los... Yo también corrijo TCGs, ¿vale? En, bueno, TCGs son PCGs porque son de grado superior. Y eh, siempre está la gracia de cuando me dicen, bueno, entonces, Olga, como a ti te gusta tanto la idea, no pasa nada si ChatGPT me hace el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que la clave está en entender, o sea, yo creo que ahora mismo hay dos bandos. O sea, los que piensan también que ahora mismo con la inteligencia artificial, pues, ¿qué más da que los alumnos eh, memoricen ciertas cosas o al final aprendan ciertas cosas porque van a poder consultar todo? Y luego también está la parte de, eh, no, 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 prohibamos todo esto porque tienen que aprender y no tienen que utilizar. O sea, yo creo que la clave es que entiendan la importancia de saber utilizar las herramientas de IA y la clave de, pues, seguir aprendiendo. Porque no puedes basarte simplemente en, o sea, para contrastar todo lo que tú estás leyendo, tienes que tener un conocimiento previo. Y, por ejemplo, yo una de las primeras cosas que les enseñé a los alumnos cuando pues, ya actualizaron Vision en GPT-4... Eh, por ejemplo, en la asignatura de hematología tenía varios frotis que habíamos hecho en clase y eh, se los iba subiendo a ChatGPT. En plan, dime qué es esto.
4: Bueno, uh -huh. pues, claro, eh, la, la verdad es que las posibilidades de GPTV, bueno, la, de la, las capacidades de visión,
3: es una locura. Dices, es, una, es una
4: locura. Oye, dime de qué. Va... Bueno, es una locura. Yo siempre pongo sí. ejemplos sobre ello y es, eh, es increíble.
3: Pero para algunas cosas sí que es verdad que tienes que tener cierto contexto. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo, subías varias imágenes de frotis sanguíneos, le preguntas, ¿esto qué es? Pues sí que te empezaba a decir, bueno, parecen células sanguíneas, no sé qué, pero no realmente no llegaba a atinar exactamente de qué era. Y pues, ¿qué le puede pasar a esta persona? Y te da una idea, pero tienes que ir como son sacándoselo. Entonces, si realmente no tienes ninguna idea de mato, ChatGPT no te va a hacer la tarea. Vale, o por lo menos no te la va a hacer tan bien, o incluso con algunos problemas que hay gente que se piensa que lo utiliza, la gente lo utiliza con un buscador de Google y no es así. Hay que saber promptear, hay que saber preguntarle y hay que saber, pues, sacar las cosas. Luego, el tema TFGs. Eh, ChatGPT nos, o sea, vale, sí, puedes plagiar un trabajo, pero igual la, mmm, lo que tienes que hacer es cambiar la forma en la que tú planteas las actividades que mandas o las tareas que mandas. Porque no tiene sentido, pero tampoco aunque no tuviésemos ChatGPT. Eh, se ha hecho toda la vida de que te mandan una tarea que solamente es, bueno, hazme un resumen de tal cosa o explícame tal cosa, algo simplemente de desarrollo que lo puedes buscar en internet y copiar y pegar. Que es que sí, esto cambia,
4: es, cambia mucho. El, 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 al cambiar el paradigma, debería cambiar también cómo evaluamos y qué tenemos que enseñar. Cambia todo, ¿no? Claro, el problema y... es que no, no encaja la realidad actual con las herramientas nuevas que salen porque rompen el sistema, ¿no? De alguna forma deja de tener sentido, ¿no? Es lo que tú hablas, al final mmm, puedes hackearlo, hablemoslo así. Entonces, claro, deberíamos cambiar cómo evaluamos, deberíamos cambiarlo todo, pero claro, estamos hablando de un sistema educativo que no se cambia de, de un rápido, eh, pasa por lo público y es muy lento, y más en nuestro país, o sea, no estamos hablando de políticas, todo da igual el color que sea. Eh, entonces, claro, ¿cómo, cómo afrontamos esto? ¿no? Porque en definitiva no podemos cambiar el sistema educativo, pero esta, estas herramientas ya están aquí.
3: Y luego lo que decías del tutor, eh, yo una cosa que les intento transmitir que eh, no solamente es que tú busques cómo se hace algo, sino si hay algo que no has entendido es que cuando tú le preguntas a, a ChatGPT, por favor, ¿puedes explicarme cómo es esto de manera sencilla? ¿Puedes explicármelo como si estuvieses explicando a una persona que no tiene ni idea? Te desglosa muy bien cómo va. Puedes pedirle que te haga preguntas para ayudarte a repasar. Preguntas tipo test, por ejemplo, para ayudarte a repasar el contenido o que se centre más en las partes que menos has comprendido, que te ponga ejemplos prácticos en la vida real. O sea, mmm, se le puede sacar mucho más partido del que la gente le saca, pero es
6: que prueba, no, aquí, no hay, aquí es,
4: hay, claro, hay Hay un problema que yo me pongo también en ese sentido. El tener un tutor, eh, bueno, es muy amplio el concepto, pero solo yéndonos a lo que es la resolución de dudas, muchas veces, cuántas veces no hemos preguntado cosas por vergüenza o o porque hay una distancia de profesor-alumno, en que no hay una empatía, una buena comunicación, ¿no? Eh, eres joven, no sé, muchas cosas. A mí me ha pasado hasta la universidad, ¿no? Eh, o, o a lo mejor preguntas una vez, no te resuelven el tema y tampoco quieres dar la nota. No, es claro, aquí te lo puedes, lo puedes preguntar 20 veces eh, y es muy distinto, ¿no? Bueno, esto crea eh, una gran solución, pero también un gran problema. Y es que, bueno, yo como realmente eh, esto, estas herramientas me van a solucionar el problema ¿para qué quiero un profesor? Eh, si, ejemplo, bueno, podría preguntarle pero sé que seguramente ChatGPT me lo va a resolver mil veces mejor
5: Mira, por ejemplo me, me pasaba hace unos días eh, estoy enseñándole a, a programar a un amigo y yo no quería decirle que las dudas las buscas en ChatGPT porque sé que si empieza a buscar las dudas el cuerpo le va a pedir buscar ya las soluciones directamente entonces yo, yo quería que él pensase un poco porque eso, aún no sabía nada de programación es que ya que él pensase un poco por su cuenta, sin usar ChatGPT entonces GPT. Siempre el, el labor del, del docente está en ese balance entre enseñarle a usar las herramientas pero evitar que las herramientas ¿sabes? lo atrofien Y claro, yo le decía, vale, pues envíame tus dudas. pero claro, él a mí no me quería enviar las dudas. Porque le da vergüenza que una duda sea muy tonta para que yo me ría de él. Pues claro, yo le decía vale, voy a inventar un, un, un Juanjo GPT que cualquier duda que tú me mandas, si yo le doy el ok, o sea, GPT le responde para que él no abuse de esa búsqueda ¿no? y que busque realmente dudas que le surgen en vez de ir directamente a la solución a, a la tarea que le mando. Uh -huh. Pero es, ese balance es donde un buen profesor tiene que diseñar tareas que sean difíciles de hacer meramente buscando en, en, en GPT, pero que sí que las dudas que a la persona le, le van surgiendo pueda preguntarlas.
4: Porque aquí sí que tenemos también eh, una gran ventaja con ChatGPT y es que evidentemente el valor humano va, 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 va a tener el valor que tiene, evidentemente. Pero bueno, ChatGPT es escalable, va a estar disponible siempre y va a poder proporcionar una calidad eh, siempre la misma. Mientras que un profesor depende, ¿no? Dependerá de los profesores que sean mejores, peores y, y, y somos humanos en ese sentido, ¿no? Y es lo que dices tú, en definitiva... Eh, Cómo podemos afrontar ese gran cambio que supone, eh, de alguna manera, eh, el proceso de aprendizaje maestro-alumno. ¿Cuál va a ser el futuro? Eh, potenciar la interacción máquina-humano, que es lo que parece que va a triunfar, o la humano-humano, que muchos defenderemos, pero quizá no tenga futuro porque cuánto cuesta trabajar realmente entendernos los humanos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer, no? Pero yo creo que va mucho más rápido toda la innovación, toda la evolución y toda la eh, inversión que se realiza en que nosotros podamos ser usuarios, eh, sea positivo, ¿no? No digo que sea lo mejor, pero sí que seamos eh, usuarios de todo ese tipo de tecnologías, que es algo mucho más inme inmediato, ¿no? Eh, y, y yo creo que costaría mucho más, como tú planteas ese caso, convencer a tu alumno de que cambie su eh, actitud en ese sentido y se abra, que en definitiva siga utilizando ChatGPT y avance en su proceso de aprendizaje, ¿no? No sé si vamos a poder cambiar eso, aunque realmente es mejor, evidentemente, que podamos integrar lo que es la relación humana, pero en definitiva tenemos que afrontar esto desde un punto de vista inteligente. Quizá hay cosas que nos gustarían más, pero va a ser inviable porque esto va tan rápido que es imposible cambiar al ser humano sus hábitos y sus conductas tan rápido. ¿no? Entonces, eh, hay que afrontarlo desde un punto de vista muy práctico, también con valores y ética, pero también siendo realista. ¿no?
6: Este sí, sí.
3: O sea, no es mm. un cambio que, quiero decir... Lo que tiene que hacer la gente es no rechazarlo directamente. Obviamente no vas a empezar a utilizarlo ni te vas a volver un experto en el tema eh, de la noche a la mañana. Y, pues, muchos profesores por los que se muestran más reacios al tema es porque es que no doy abasto esto me ha ido bien siempre porque lo tengo que cambiar, ahora tengo que empezar a pensar otras actividades mucho más complejas para que lo puedan hacer. No pasa nada. Quiero decir que el cambio se puede ir haciendo poco a poco y a la vez que tú vas o... Oh, hay mucha gente que lo ve como también algo negativo porque piensa que es que le va a ayudar a los alumnos a copiar, pero es que no se dan cuenta que también es herramienta para los propios docentes uh -huh. para facilitarle uh -huh. los trabajos que muchas veces son súper tediosos. También
4: hay un cambio de rol, ¿no? Sí, hay sí. un cambio de rol del profesorado, eh, un cambio de rol de, también del alumno, que va a buscar a lo mejor quizá una... Como yo, no lo sé, ¿no? Evidentemente ahí se plantea lo que es un, el, la, la educación. La, en, eh, eh, y aquí yo he querido poner un slide que me parece importante, pero eh, no, no es evidentemente muy profunda, pero sí que me parece que la tecnología aplicada a la educación tiene que potenciar al individuo para, en definitiva, crear una mejor sociedad o impactar en la sociedad en definitiva en el mundo. ¿no? Y esto es algo que yo creo que no se tiene claro. Cuando hablamos de educación, ni los, yo, yo no sé si, entiendo que muchos sí, eh, pero yo creo que se ve como un proceso, pero no se sabe muy bien el propósito. Y yo creo que hay que replantearse muchas cosas en este sentido. ¿Por qué aplicar tecnología a la educación? ¿Qué es la educación? ¿Con qué fin? Eh, porque muchas veces la educación ha sido una factoría de crear personas para, para trabajos. Pero esto está cambiando también mucho porque cambian los valores, cambian las expectativas, cambian la forma de ver la vida. Eh, también con la inteligencia artificial podemos tener otra visión de vida distinta, ¿no? Que quizá no sea trabajar... Eh, 40 horas o, o 100 horas, como decía lo más, a la semana. Es decir, estamos planteándonos muchas cosas. Y desde este punto tenemos que plantearnos qué es la educación. Y, y, y en, desde mi punto de vista debe de ser el objetivo de potenciar el talento y las cualidades de, de, del individuo de la forma más personalizada posible. Y eso es un reto que a día de hoy, yo, yo no lo sé, hablo, ya he pasado mi proceso de educación, al menos en la, eh, cuando era más joven, eh, yo creo que no se tiene presente. Yo creo que hay una serie de procesos en la educación, pero no se plantea que es tan importante en la sociedad y creación de futuro. ¿no? Y ahora con ChatGPT no es una cuestión de aplicar ChatGPT o un modelo de lenguaje, sino qué queremos hacer, y conseguir y dónde situamos estas, eh, estos valores, estas piezas y este proceso. ¿no? Eh, yo, yo no sé si estamos capacitados para tener esas reflexiones o si podemos conseguir algo, pero evidentemente si no conseguimos nada, lo vamos a pasar francamente mal. porque Habrán otros países que seguramente sí que puedan aplicar esto. Y, y bueno, lo que sí que. Sí, bueno, no sé qué pensáis sobre, si queréis hacer alguna reflexión sobre eso. ¿no? Es decir, de, de realmente si tenemos que tener una visión eh, de la educación como algo troncal dentro de la sociedad y de, de nuestras vidas. ¿no? Más importante de lo que nos han inculcado, incluso. ¿no?
5: A ver, yo en ese sentido, eh, tiene razón en que muchas veces el sistema de educación eh, parece eso es lo que decías, una fábrica en serie de, de personas y, y sí que darle a cada, a cada alumno un tutor personalizado que se adapte perfectamente a, 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 las, a los puntos fuertes y débiles de cada alumno puede crear precisamente personas súper distintas y eso puede ir muy bien para, para un mundo en el que no queramos que todo el mundo sea igual, sino que cada uno explote realmente eh, sus potenciales al máximo y que, por ejemplo, eh, a día de hoy a muchos niños le pasa que a lo mejor son buenísimos en, en arte o en o en cualquier habilidad, que a lo mejor en el, en el mundo de la educación no se menciona, pero por mero diálogo, por mera exploración con estos tutores de IA personalizados pueden descubrir vocaciones que, que a lo mejor en, mm -hmm. eh, en la educación tradicional ni se les plantearía, ¿no? ni, ni les aparecería algún referente por el camino, solamente por preguntar y por ver eso, qué le la mejor, qué le cuesta menos hacer, y eso puede cambiar mucho cómo se forman los individuos.
4: Yo creo que es ese, realmente estamos dando un tutor que es muy inteligente, pongámoslo así, con una capacidad, como bien has dicho, tu exploratoria de posibilidades, quizá no hay que delegar solo esto a, a la pareja alumno-tutor y eh, de inteligencia artificial, sino evidentemente debería haber una supervisión también humana, pero evidentemente poner en la ecuación esta inteligencia artificial o tutor, como dice Juanjo, nos abre un mundo de posibilidades justamente cuando tenemos que tenerlas. Eh, no quitarnos posibilidades, sino abrir posibilidades y conocimiento para poder elegir, ¿no? Y para poder formarnos y crecer, ¿no? En este sentido, las Big Tech, evidentemente como productoras de inteligencia artificial y de tecnología de IA, saben que el campo de la educación es estratégico tanto a nivel de negocio como a nivel de influencia positiva-negativa. Evidentemente eh, tendrán la influencia humanista, pero seguramente que también la influencia económica, ¿no? Ahí tenemos a Google, donde, bueno, no quiero poner, hay, una, hay páginas de Google donde nos, nos recomiendan soluciones, incluso cómo estructurar este nuevo paradigma, pero he querido centrarme un poquito en los creadores del propio ChatGPT OpenAI y ahí tienen una página web donde, bueno, eh, enfocan, analizan, estudian eh, y nos dan una visión de lo que es eh, la aplicación de ChatGPT eh, para profesores, para alumnos. Donde me ha sorprendido, yo lo desconocía, tanto la página de para, profesor, para para aprendizaje. Para, eh, y un canal, hacen referencia, estamos hablando de OpenAI eh, hacen referencia a este canal, ¿no? Un canal de dos personas con cierta reputación donde, bueno, analizan de forma práctica, pues, eh, la aplicación de IA para profesores y para alumnos. Porque estamos hablando de dos visiones distintas. Como hemos dicho, cambia como el alumno lo enfoca y cambia como el profesor lo enfoca, ¿no? Bueno, son una serie de vídeos, yo no me los he visto, los he descubierto hoy porque yo digo, siempre hacen referencia a estas personas. Eh, Google tiene otras. Eh, no sé si hay alguna empresa más. Microsoft creo que también, aunque está muy alineada con OpenAI, evidentemente. Pero entienden que la educación es algo estratégico y va a tener que haber una formación, ¿no? Pero el primer paso, pueden haber otros, ¿no? Pero no sé si el primero, pero el más importante es cómo introducimos un modelo de lenguaje, una IA como ChatGPT en los procesos, ¿no? Y, y desde dos puntos de vista, profesor y alumno. ¿Cómo, ¿Cómo lo integramos? Pero ya, el problema es, y esto lo he hablado con los profesores, es que, claro, no tienen recursos, capacidad, pero el, el, el problema es que ya, ¿qué hacen con esto? Si, si lo, lo tenemos ya, ¿no?
3: Recursos hay muchísimos o sea a mí me hace mucha gracia la, la gente que se queja de que no hay recursos o por ejemplo o sea yo por ejemplo sí que tengo el chat plus sí que lo pago, pero antes de pagarlo, yo indagaba por todo internet buscando pues herramientas de ella que me pudiesen facilitar el trabajo, o sea hay muchísimas está. Magic School, que te puede diseñar incluso eh, una clase entera, te puede preparar actividades. Luego hay un montón de ellas para prepararte diapositivas, para evaluar, para crearte rúbricas y mapas conceptuales. O sea, que eh, lo de no es que no hay recursos, hay un montón de recursos. Y, por ejemplo, no, cuando, cuando
4: se te... referían, el comentario que me hicieron del tema de los recursos es, eh, bueno, porque Tuve un evento con, justamente con alumnos y profesores y me comentaron esto: es que no saben qué hacer exactamente, nadie les dice lo que tienen que hacer y no tienen el tiempo, eh, recursos tampoco. Con, eh, claro, eh, ¿qué, ¿qué hacen? Nadie les dice de, desde arriba lo que hacer, ni les han dado formación, ni les. Di es un poco, se ven perdidos ¿no? en ese sentido y yo creo que no hay una estrategia, pero no hablamos una crítica al gobierno, porque esto ocurriría con cualquiera, ¿no? En, en ningún partido político habla de inteligencia artificial aquí en España, cosa también que podían aprovechar, ¿no? Porque hay mucha publicidad, pero bueno, mejor que no lo hagan, ¿no? Pero bueno, pues, pues, es, no,
5: no saben cómo, o sea, desde la educación pública, por ejemplo, mira, ya solo porque el hecho de que los estados universitarios eh, oficiales requieran de cuatro años para aprobar el, el temario, imposibilita que, que ninguna carrera a día de hoy realmente esté actualizada, porque por ejemplo, eh, Aquí en Galicia, bueno, aquí no, o sea, yo vengo de Galicia, eh, en Galicia hace nada eh, arrancaron con el, 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 el grado de NIA en IA en Santiago, pero están dando cosas que, que ya están o sea, completamente fuera de, ¿sabes? de la modernidad, porque tienen que van siempre a rebufo del estado del arte. Entonces, ¿cómo van a formar a profesores en IA si tienen cuatro años de espera para poder claro, verificar claro. un temario Sólido y oficial.
4: Y además, si como hay tantísima demanda, eh, la gente que se forme en IA seguramente vaya a empresas que le pagarán más y no entrarán en un sistema público educativo donde no, no estaban bien recompensados. Voy a, voy a, voy a ir haciendo preguntas que van soltando por el chat porque está, hay mucha actividad en el chat. No sé si por qué estáis vosotros. Pero hay más actividad de la normal. Bueno, eh, sí que me parece muy interesante esta pregunta de Fernando Delgado Chávez que dice, ¿dudará un niño sin conocimientos previos conocimientos previos de lo que sea, pero sin conocimientos previos de lo que le dice una IA, y esto, esto es una pregunta que es muy muy interesante, porque primero la IA no puede ser tomada eh, como una fuente de verdad por los problemas que ha comentado Olga eh, pero no puede ser tomada de que todo lo que dice es cierto, ¿vale? es una gran ayuda, es como un amigo eh, que tenemos muy listo, pero no es una fuente de verdad, ¿no? de, de alguna manera no podemos tomarlo como literal no. deberíamos tener luego una investigación o, o, o contrastar determinadas cosas. Pero yo creo que más allá de eso, la pregunta es cuando la IA sea tan importante para el alumno, para el niño, para la niña o para, para el adulto, llegará un momento que no se cuestionará nada, porque como están listo... Según, yo No creo. cuestionas, ¿no? Llega un momento que es como el que te fías, ¿no? Y, y ahí hay un peligro, y esto lo comentaba Blake Lemon el famoso ingeniero que dijo que la IA era sintiente y todo esto, eh, decía que esto, claro, puede convertirse en una gran herramienta de manipulación y, y colonización cultural. Es que estamos trasladando una persona súper inteligente hablando con niños. Y esto es muy peligroso también. Tiene un gran peligro. No tanto en temas éticos y temas que claramente pueden tener sesgos, que todos diremos que es correcto, sino en determinadas sutilezas y orientaciones. ¿no?
3: Sí, por hay, eso que tener, creo...
4: hay que tener cuidado.
3: Los profes tampoco tienen que tener miedo de que directamente una IA les vaya a quitar el trabajo porque yo creo que aquí sí que es importante la figura humana de que haya alguien realmente que les esté orientando en ese aprendizaje. Si no tienes, eh, o sea, obviamente una persona que no tiene contexto previo, no tiene conocimientos previos de absolutamente nada, todo lo que le diga la inteligencia artificial va a pensar, todo lo que le diga ChatGPT va a pensar o que Google. es. Sí, pero es que eso también pasaba antes cuando los profes te decían no te fíes de lo que pone en Wikipedia que ahí puede escribir mm. todo el mundo. Entonces yo creo que ese riesgo ha existido siempre uh -huh. y que la figura ahí del docente sí que va a ser importante para marcar o determinar un poco al alumno en lo que se puede fiar y no se puede es fiar.
5: Que yo veo veo un problema que es con todo el tema de las alucinaciones, y o sea, todo el concepto de alucinación eh, ha sido ampliamente criticado y ahora empezamos a ver desde, sí. bueno, ha habido un par de, 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 de trabajos que llaman a la alucinación algo buscado. realmente. Eh, cuando la IA... Está se Está
4: forzado, ¿eh? Bueno, esto lo comentaremos.
5: Claro, cuando, cuando, comentar cuando se obliga a que la IA alucine, ¿no? A que la IA cree cosas uh -huh. que, que, no son, o sea, que no son lo que ha aprendido, sino que son pues, meramente estadísticamente, anomalías, eh, lo que hace falta es que se verifique a posteriori, ¿no? De la generación, uh -huh. para poder realmente descubrir verdad. Porque claro, es que eso, alguien, pero
4: eso, pero... ese proceso no está incluido en Chacete, claro no hay, no hay un... Un validador,
5: Correcto, de pero, que para mí sería por muy por
4: peligroso, por, cuidado con eso.
5: Damos por supuesto que, que lo que va a haber en un paper científico está más cerca de la verdad que lo que puede leer en... Que bueno, ver. pero esto
4: también ocurre en la verdad, es decir, si analizamos un paper también nos lo creemos y un paper no tiene claro. que decir es la que, verdad.
5: Punto. O sea, lo de que un niño vaya a creer HGPT es muy buena pregunta, pero es que a día de hoy, eso que decía, ya no solo un profesor sino lo que tú lees en un paper pues si no tienes una fuente con la que contrastar, lo puedes considerar también. Y, y eh, también diría, Juanjo, eh, nos cree,
4: ¿cuántas cosas nos creemos y de qué fuentes?
5: Claro.
3: Y, eh, y del mismo profesor te puedes creer cosas. Y si el profesor te la está diciendo mal, quiero decir que aquí todo el mundo se puede equivocar y yo creo que uh, forma parte del proceso. Al de final el...
4: yo creo que lo que hay que trasladar es, eh, una, que evidentemente no es una fuente de verdad. Segundo, el tema de la alucinación, como ha comentado Juanjo, es algo, eh, no, no sé la palabra que se con es algo, eh, no sé si forzado, pero bueno, en, en, en Salman, lo Salman lo comentaba y también Ilya Suskeber, ¿no? Es decir, dejan un, una, eh, un, una posibilidad que el modelo eh, pueda alucinar o navegar eh, de forma libre eh, eh, creando esas posibilidades, ¿no? Poniendo esas piezas que no son reales, porque eso le da una mayor creatividad y en determinados escenarios es muy bueno, bueno. que sea creativo. Entonces, el equilibrio, por eso encontramos en algunos, por ejemplo, en Bing y en otros chats, el poder definir perfiles que sean más creativos o más cerrados, porque claro, si no alucinar absolutamente nada sería como eh, muy, limi muy limitado, lo que pasa es que a lo mejor tiene, es que ser tiene que ser creativo en unos momentos, en otros menos, todo eso lo tienen que configurar o modelar y entiendo que irán, van a ir incorporando eh, partes, evidentemente la validación de hechos es otra parte que también es peligrosa, ¿no? Que cuando diga sí. algo lo pueda validar, pero ¿quién valida
5: ese hecho, no? Por pues ejemplo, eh, el, el propio Google intentó implementar una búsqueda post-generación, es decir, intentar con otros, otros modelos comprobar búsquedas factu factuales, que es que, uh -huh. lo pongo en comillas porque es que no hay nada factual a día de hoy, uh -huh. salvo, la, salvo las matemáticas y la física hasta cierto punto. y y esto me recuerda, eso, eh, ¿a me quiero llegar con esto? Es que desde el paper de DeepMind, de, de Function Search, que intentan demostrar fórmulas matemáticas inventadas, o sea, alucinadas por la IA, sí. a lo que sí. yo yo a nivel educativo es que deberíamos intentar, como profesores, darle a los alumnos ejercicios en los que hagan eh, preguntas a, la, a las IA generativas y luego puedan, en el ejercicio, verificar la respuesta. Uh -huh. Hay ciertas
4: metodologías, como tú estás diciendo, eh, que si no tomamos a la IA como algo súper inteligente que nos va a decir siempre la verdad, podemos jugar con ellas. Estás ya, eh, por ejemplo, mostrando un método que es, bueno, generar algo y que luego a la vez lo valide la misma inteligencia artificial, como un chain of thought. Es decir, hay diferentes técnicas de prompting que se llaman. Lo que pasa es que, claro, esto no llega al alumno tendríamos que enseñar a hacer prompting en ese sentido y entender que la herramienta tiene unas limitaciones que irán superándose, pero que tenemos que conocerlas para entender cómo comunicarnos y utilizarlas, ¿no? Claro, porque si no, en ese sentido has hecho un muy buen ejemplo de, por ejemplo, una cosa tan básica como plantear una cosa y que luego la misma inteligencia te lo valide o corrige, pues entra en una trampa y nos puede permitir detectar determinadas cosas, ¿no?
3: Exacto, es básicamente preguntarle también, ¿pero estás seguro? ¿No crees que...? pero porque tú ya tienes conocimientos uh -huh. previos el ejemplo que ponía antes de las células de hematología era pues yo no lo veo exactamente así no crees que te estás confundiendo y ya es cuando es hacerle pensar
5: pero y, y ya no realmente eso sino eh, yo más yo, yo más en cuanto a ir a, a pruebas más aplicadas es decir si lo que le está explicando la IA luego ellos en, en la práctica no lo ven eh, representado uh -huh. es cuando uh -huh. van a desconfiar no y, y van a ir para atrás y vamos a empezar uh -huh. a buscar dónde se ha equivocado la IA. Porque uh -huh. que, que, que usan a la IA para que ella misma se intente verificar, está muy bien, pero vamos a caer en el mismo bucle. Yo lo, lo que comentaba es proponerle a los alumnos ejercicios prácticos, pues en cada disciplina serán distintos, pero prácticos en los que puedan eh, verificar lo que les diga la IA en el propio ejercicio. Es decir, si lo que le ha dicho la IA es correcto, van a llegar a la solución correcta, uh
6: -huh. pero
5: si no, no van a llegar a esa solución, ¿no? Y, y con eso pueden ir para atrás y cuestionarse en qué falla la IA, por qué falla la IA, qué está entendiendo la IA y cosas así.
6: Uh
4: -huh. Bueno, esto pasa igual en el tema de la programación generada, no generativa. En definitiva, te puedes ver un código que luego no funciona, pero bueno, te, claro, el tenerte una base eh, te permite afrontar esto de una determinada manera. Por eso, como bien dices tú, puedes generar código, luego que otra IA lo, lo valide, otra que lo pruebe y que estén como comunicándose, que nos llevaría a conceptos que también se han mostrado en papers de agentes colaborando entre ellos, y el resultado es sorprendente, y es que aunque si tú divides esos procesos y haces que se comuniquen, pues el resultado es mucho más efectivo, pero a unos, a unos límites eh, muy interesantes, ¿no? Bueno, hace una pregunta a Daniel que también me parece interesante, dice, ¿creéis que la IA forzará al sistema educativo por necesidad a preguntar más a los alumnos cosas de concepto y comprensión en vez de memorística? Evidentemente, como hablamos ayer, ¿no? ¿Cómo va a influir en el cerebro? Eh, quizá la memoria, ya pasaba con Google, ¿no? Eh, y esas búsquedas rápidas pero con la, la introducción de inteligencias artificiales quizá necesitemos cada vez menos la, la, la memoria, ¿no? Eh, pero claro, esto también supondría lo que decimos, ¿no? Un cambio de, de, de planteamiento. De decir, bueno, realmente no necesitamos memorizar tanto. Pero claro, ¿dónde está el equilibrio, ¿no? Entre fomentar ejercicios de memorización y en algo, a lo mejor, que no vas a utilizar tanto, eh, hasta qué punto no vamos a utilizar la memoria para nada, claro... Eh, y, y cuidado con esto, ¿no? Llegará un momento que nos meterán el chip y nos meterán la memoria y no, no, no necesitaremos ni memoria biológica, ¿no? Pero, claro, estamos en ese proceso, ¿no? De decir, bueno, pero ¿yo para qué necesito memorizar algo si lo pongo ChatGPT y ya, ya está? Yo no, para sí, qué necesito no. saber hacer una integral, si lo pongo en, en una calculadora, en un lenguaje, y ya me lo determina. ¿Para qué quiero programar? Eh, o aprender tanto a programar si ya ChatGPT me va a dar el código y más o menos lo puedo llegar a entender. Pero ahí hay un gran debate, ¿no?
3: Sí, ese debate, de hecho, ha estado ahora mismo en, en Twitter hace poco porque había muchos docentes diciendo que es que el conocimiento al final caduca y que para qué vamos a, docentes rechazando directamente el conocimiento, y yo me quedaba loca con eso, pero eh, diciendo que pues ya con todas las herramientas que hay o realmente que la gente buscando en internet o utilizando herramientas de IA para qué quiere aprenderse de memoria X cosas y luego las va a poder preguntar en la vida real, que es un poco lo que es que este debate viene de siempre, de para qué me quiero aprender esto de memoria si luego en la, vida, en la vida real lo puedo consultar. Bueno, yo creo que por mucho que digas que algo te puede hacer una integral o que pues, un código de programación, se lo puedes preguntar a una IE y te lo puede hacer directamente, eh, que no sea todo directamente memorístico y que sí que haya más cosas de concepto de comprensión, yo creo que hay cosas que sí que tienes que tener en la memoria, que sí que tienes que ya no solo comprender, sino saber que esto es así, porque eh, pues es así, para poder asociar conceptos tienes que tener primero unos conocimientos, o sea, esos conceptos en la cabeza para poder comprenderlos más adelante. Entonces, además, esos
4: conocimientos previos van a otra velocidad de desarrollo totalmente distintos de los que te da un GPT, que son inmediatos, ¿no? Es como te convierte en un experto, ¿no? Ya soy experto en matemáticas, yo puedo claro, eso. Cuidado, cuidado. Y Para aprender matemáticas tienes que emprender, a sumar, eh, a, a ir un proceso muchísimo más lento, ¿no? Entonces, claro, es como que vamos a una sociedad de velocidad e inmediatez y, y, y tenemos que entender que hay como dos velocidades. Yo creo que es que hay dos velocidades y cuesta muchísimo al ser humano, que funciona mucho por recompensa, esfuerzo-recompensa, no, muy dopamínico, eh, a tener esas dos velocidades, ¿no? A, a dividir, casi tener diferentes cerebros, ¿no? Bueno, voy a trasladar las preguntas de Fernando, que son muy interesantes. Fernando, no sé, <ríe> eh, no lo conozco, no, sé, no es ningún amigo, no estoy haciendo la verdad, pero muy interesantes dos preguntas que voy a poner. Fernando de Bando nos dice, eh, ahora que los investigadores científicos mismos analizan los resultados con GPT, bueno, es cierto, eh, la ciencia perderá calidad, pero bueno, entiendo también trasladado a la educación. Claro, a a, a, desde el momento que los profesores también utilicen todo este tipo de herramientas, también a lo mejor perdemos eh, calidad en el profesorado, ¿no? Porque eh, eh, vamos a este tipo de herramientas que nos lo dan todo hecho, ¿no? En definitiva, ya no vamos a explicar o tener paciencia a explicar, porque, bueno, qué mejor explicación que la que pueda dar ChagPT. ¿no? Y en ese sentido, a nivel científico, claro, hay esta ChagPT o las sillas que van a jugar un papel y van a ir desplazando al humano y quizá ahí. No sé si habrá una pérdida de calidad, pero sí que habrá un proceso de cambio. No sabemos si yo entiendo que no habrá una pérdida de calidad. Quizá al revés. Habrá un aumento de calidad en la ciencia. Debería ser y lo estamos viendo. no Pero no, no sé si en el profesorado donde la relación humana debería ser eh, algo importante. ¿no? Como, esta, pregunta,
5: se esta pregunta es, es, es muy buena pero muy complicada porque realmente GPT no o sea, el impacto neto de GPT en la ciencia es imposible de medir. Pero eh, la, las, los pocos estudios que, que tenemos de cómo afecta GPT a la, pues al rendimiento eh, por ejemplo el, el estudio que hizo Boston Consulting Group sobre cómo GPT-4 impactaba en, en un, un abanico de, de, de toda la distribución de profesionales eh, a los que más beneficiaba era a los peores es decir, eh, obviamente a los peores trabajadores pues era a los que más ventaja le daba ¿no? y los acercaba un poco más a la media pero a los mejores no les potenciaba tanto. O Así sea, que un poco, un poco, pero no, no tanto sobre la media ¿no? Eh, entonces, pues, yo sí que puedo suponer que la calidad mejorará. Obviamente, habrá gente que empeore porque deja de, deja de esforzarse. Pero yo, yo creo que el, el neto va a ser superior. Pero porque es que, además, ya no va a ser eh, la ciencia... O sea, porque la, la, la ciencia no es un un estático, sino que va a ir evolucionando. Y entonces, eh, al final, siempre va a haber necesidades siguientes que, que descubrir y GPT al final se integrará en herramientas tradicionales o, o nuevas en las que a veces ni, ni te darás cuenta de que lo, lo estás usando pero incluso en las búsquedas clásicas de bibliografía, de, de cualquier tipo de, de fuentes, estará integrado y tú ya no le llamarás GPT porque no será ir a buscar a chat GPT pero te vas a haber potenciado en todo tipo de búsquedas, todo tipo de escritura de relaciones, que tú ah. ni siquiera sabías, sabías que era ChatGPT iba a estar ahí siempre contigo. Entonces yo, yo creo que la mejora va a ser obvia e innegable. Yo creo,
4: la, yo creo que la ciencia va... Bueno, y es algo dicho por albany y, y ver también y bueno, por, por muchos, ¿no? Ellos no entienden la evolución de la inteligencia artificial sin que llegue un punto en que la IA genere ciencia de forma sostenible y a un nivel no humano. No humano es que lo estamos viendo con determinados logros como AlphaFold, el descubrimiento de materiales y otros, ¿no? Ahora ha salido hace... Creo que es hoy sobre el tema matemático, ¿no? Esta guía que compite, bueno, estaba Demis Hassabis dando la enhorabuena porque han publicado un, como eh, una inteligencia artificial que se enfrenta, se enfrenta a retos matemáticos a nivel olímpico, ¿no? Bueno, no he leído mucho, solo he leído el tuit ahora mismo que lo han publicado, ¿no? En definitiva, grandes avances en, en este sentido y vamos a, a un nivel de ciencia que nos permitirá conseguir muchísimas cosas, ¿no? Donde el humano jugará un papel en este sentido. Y también comenta aquí, Fernando, una cosa que me parece interesante. Dice, por otra parte, comento que la IA es un conocimiento de las masas, bueno, evidentemente eh, un modelo de lenguaje generado a partir de datos, de muchísimos datos, no todo el conocimiento, evidentemente, de la humanidad, pero muchísimo, cada vez más. Dice, los campos menos estudiados no están representados. Bueno, y ya no solo eso, sino que entiendo también que habrán sesgos. Bueno, eh, yo, bueno, aquí preguntaban cosas, eh, hay veces que yo he encontrado, aquí le falta en este área profundidad, ¿no? Entiendo que no en todas las áreas y en todos los sentidos, han. y bueno, ahora con el tema del copyright aún más, ¿no? Seguramente ahora lo mirarán todo con lupa y a ver qué, 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 con qué entrenan exactamente, ¿no? Si, si incumple cosas o no, ¿no?
5: A ver, yo, yo creo que a nivel copyright, eh, tarde o temprano el copyright deja de existir. Como no en Japón.
4: Creo? Como eh, Japón. en
5: Japón porque no tiene sentido. o sea De hecho, el copyright solo hace daño a la ciencia. Solo que hasta el día de hoy era muy difícil eh, conseguir una atribución justa de... de... aquí ya
4: están diciendo, perdona que te interrumpa, Juanjo. Dice, correcto, bueno, Daniel dice, correcto, Fer, dice, sobre contaminación lumínica, no sabe apenas nada. Bueno, el GPT no sabe de
2: contaminación.
5: Pero eso, eh, en Japón yo, yo creo que tienen, que, que van por el camino correcto. Y realmente, el, el, el copyright eh, fue un intento de, fue un, un parche para intentar atribuir de forma justa eh, a, a, bueno, a inventores e investigadores eh, sus, sus, sus aportaciones a la ciencia, pero yo, yo creo que es un sistema que más que nada per perpetúa lobbies y, per y perpetúa oligopolios.
4: Y Juanjo, pero ¿y las patentes?
5: Claro, claro, pero es que eso lo único que hace es perpetuar lobbies una y. Allí,
4: una allí creando patentes.
5: Eso va a frenar más que acelerar si, si llega a pasar.
4: No, bueno, no es que frene, sino que bloqueará claro. el mundo para un, una humanidad. Claro,
5: claro, es que ese tipo de cosas que, que, que se, se patentan y se dejan aparcadas, no deberían poder patentarse. O sea, tú, 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 tú deberías tener... Es que ya tienes la, la inercia, ¿no? Tú llevas a tener inercia en una investigación si eres el, el pionero. Realmente no necesitas la, la patente. Pero claro, a día de hoy hay muchos sectores en los que es difícil la, la atribución correcta de beneficios eh, porque tienen que compartir con los reguladores... Eh, pues todo tipo de secretos. Realmente debería hacerse eh, sistemas mucho más progresivos de, de cómo se patenta eh, sí. para que realmente.
4: En esta nueva era, en esa nueva era para no crear desigualdades e intentar crear un mundo mejor, ¿no? Claro, es que tienen que cambiar los valores y los procesos, ¿no? Es que es como que tuviéramos que revisar todo, ¿no? Pero volviendo al tema de la educación, porque también vamos con el tiempo, a... para el tema de los profesores. Eh, ¿Qué soluciones, casos de uso nos podéis comentar? Mira, ahí esto me parece muy interesante, que se pueda utilizar ya. ¿Qué consejo dais a los profesores? Oye, bueno, eh, bueno en esa guía de OpenAI, hay varios y hay prompts, que por cierto he visto los prompts y he dicho, bueno, esto no es una frase, está súper <risa> su, trabajado. Bueno, yo no lo había visto porque es que no llego a todo, o sea, no llegamos a todo, es que, se te escapa todo. Llega un momento que es como, yo estoy aquí como flotando en cosas y bueno, voy a ir aprendiendo, ¿no? Pero investigando sobre el tema, pues eh, y, y hay prompts bastante trabajados, ¿no? Desde el punto de vista del profesor y del alumno, siempre con esa dualidad, ¿no? Para que se vea cómo se tiene que afrontar. Pero para el tema de profesores que. que en el campo de la IA, ya no solo a lo mejor en generativa. Eh, bueno, vamos a hablar de, de realidad virtual luego un poco, pero en este caso, en el tema de la IA, para profesores, ¿qué aconsejáis? ¿O qué cosas que sí que habéis utilizado que, que es interesante? ¿O cuál puede ser el enfoque? O por dónde empezar.
5: Entonces, antes de poner ejemplos, que ahí sí que le puedes ceder la, la palabra a Olga, eh, precisamente de la manera de lo, que, de, de lo que tú comentabas, de la complejidad del prompting es contraproducente. Eh, derivar a un alumno o al menos para tareas muy complejas hecho de GPT, porque como bien tú decías eh, los niveles de prompting necesarios para hacer tareas complejas son muy elevados y, y solo un nicho de alumnos va a realmente ir a, ese, a esos niveles, pero uh -huh. herramientas eh, que el prompting está oculto que son realmente interfaces que ya se encargan de, de mascarar el prompting para que el alumno solo haga la, la, la parte más básica, que es la duda en concreto y luego se reformule por detrás ¿no? un uh -huh. prompting invisible que, que cada vez será más común, va a ser lo que más, a, a lo que tendamos como herramientas. Y yo lo único que quería mencionar, que luego le dejo la palabra a Olga, es, es Khan Academy, ¿no? que, que me parece que es, ya es un, una plataforma que venía de el sector de la educación, es un referente además en la educación sí. libre, porque en Khan Academy todo, es, todo está disponible a los usuarios de forma gratis y a, a más de uno en química o en matemáticas o en física le habrá salvado la vida en eh, las webs y los, los vídeos de Khan Academy. Pues a día de hoy también están, están integrando eh, pues sus, sus GPTs en, el, en el, el famoso CanMigo, que obviamente este no puede ser gratis porque si no se arruinaría porque tiene, sí, un, cómputo, token, claro, ¿no? tiene un cómputo por token pero sí que eh, a nivel de conocimiento son de los mayores defensores de la libertad de educación y yo eso, sacar CanAcademy como, como herramienta que, que tiene de todo y que además ahora está integrando la IA como tutor personalizado bueno,
4: y aquí el... interesante bueno. también tanto para profesores como para alumnos ¿No? Desde ese punto para de vista. Aprender cómo. ¿no? cómo o sea, Exactamente.
5: Tomar como ejemplo de cómo usan ellos mismos, cómo
4: explican. Claro.
5: Cómo integran como tutor eh, la IA. Obviamente es mucho más sen sen sencillo hacerlo dentro de su, de de su web, porque ya ChatGPT está es ideal para llevar una. A un Hoy en web. día,
4: Juanjo, igual que Olga, no está casi, casi todo. Hay tanta cosa de calidad y gratuito eh, que es. Plantearse crear algo nuevo, es, bueno, es, puede ser interesante y aportas algo, ¿no? Pero. Cuánta cosa hay de calidad que lo ves y aprendes y lo trasladas, ¿no? Es que casi somos como, eh, movemos información más que creamos eh, cosas, ¿no? Porque hay tanta cosa ya de calidad y a un nivel muy alto, ¿no? En este mundo global, ya no, esto depende de la IA, evidentemente, pero ahora ya con la IA además. Pero bueno, Olga. Que, que, ¿cómo lo utilizas tú? ¿Qué casos ves que sí que han tenido impacto? Hablo de profesores, luego veremos alumnos, ¿vale? Pues desde el punto de vista del profesor.
3: En el caso de la docencia, eh, yo creo que el principal problema que tienen los profesores y por lo que yo creo que la educación va perdiendo calidad conforme pasan, eh, pasa el tiempo, bueno, si ya nos metemos a hablar de tema de ratios o todos los problemas que tiene la educación en general, pero eh, yo creo que el principal problema es la falta de tiempo para preparar pues, muchas veces las clases que tienes que dar. Yo cada año, por ejemplo, doy asignaturas completamente diferentes, entonces es muy complicado estar eh, completamente al día de absolutamente todo y tener siempre mil millones de ideas para bueno, tengo una clase de tres horas ahora mismo, eh, ¿cómo puedo hacer? Que sea entretenida, que les guste, que les pueda enseñar tal cosa, bueno, no me vale cualquier vídeo que veo en YouTube para consumir tiempo, entonces yo creo que los profesores sí que pueden sacarle mucho partido a la inteligencia artificial, uno, para ahorrarles tiempo, porque hay tareas súper tediosas que tienen que hacer los docentes, pero que al final hay que hacerlas sí o sí por hacer diapositivas, hacer esquemas, hacer rúbricas, pensar actividades. O sea, que todo eso lo puedes pedir directamente. Yo al principio, cuando empecé a interesarme un poquito por esto y a buscar herramientas que a mí me pudiesen servir, y de hecho son herramientas que yo, por ejemplo, en el claustro de profesores donde trabajo, he comentado. Eh, algo que te hace rúbricas completamente gratis, eh, Beautiful AI, Gamma que te hacen también presentaciones, pósters súper chulos eh, pues hay otras que te diseñan pues Magic School, que la he comentado antes, que te diseña
4: directamente como yo creo que Olga, eh, una, una buena, eh, un buen consejo, pero esto es para todos, ¿no? Eh, pero para los profesores en este caso, es que se planteen, hagan lo que hagan, si una IELO puede lo hace ya lo que sea. Oye, quiero hacer un, lo que has dicho tú, una presentación. Pues prueba una IA que te genere presentaciones, o la mejor, ¿no? Y pruébalo, porque te estás, te estás, te estás ahorrando un
6: montón te de tiempo. Ahorra, cada cosa, ahorra ¿no?
3: muchísimo tiempo y es tiempo que al final es perdido, porque solamente estás creando material. Y a lo mejor ese tiempo lo puedes emplear pues, en buscar información sobre otra cosa. O luego, y la calidad
4: que, te, que te, como bien decía Juanjo, te va a elevar a una media, porque hay gente que hace unas presentaciones horribles y te coge un asistente. Hay gente que las hace geniales como nosotros. Yo
3: aún no he encontrado pero... una nadie que haga presentaciones como a mí me gustan, pero porque es muy típico sí. Pero eh, sí, te ayudan un montón. O luego, por ejemplo, lo que comentaba de Dickon Academy, hay también muchísimas IAS, está Arpai o está GPT Sumerize o un montón que directamente sí. la puedes son una extensión de Chrome que puedes tener y si a lo mejor te estás viendo a ver qué vídeo de YouTube puedo ponerles para explicarles tal cosa pero no tienes tiempo de verte, 800 vídeos de YouTube directamente eh, es una extensión de Chrome, a la vez que estás viendo el vídeo le dices, resúmemelo, más largo más corto, mm. y te dicen de qué va todo el vídeo. Entonces te ayuda un poco a filtrar qué contenido tiene más calidad que otro o cuál se ajusta un poco más a lo que tú estás buscando. Ese filtro también es importante a la hora bueno, de... Aquí, aquí
4: decía Sabanman que cuál era la, la funcionalidad que a él más le gustaba, o para, la más importante, y era la de resumir. ¿no?
3: Sí. Que... <risa> Porque ahorra muchísimo ¿No? tiempo. Sí. No
5: sé.
4: ahí, ahí, ahí. 200 hay, páginas, resumen.
5: Hay tantas, o sea, tú, tú decías, eh, hay tantas sillas a día de hoy que puede usar tanto un alumno como un profesor, pero realmente el problema es que hay demasiado, o sea, que la, el ratio ruido-señal es, es muy bajo. Entonces, claro, tú necesitas herramientas ya de, de primeras para filtrar herramientas. Y, y, y ya hemos visto repositorios de herramientas en los que la gente valoraba... Eh, pues qué herramientas son mejores o peores cuáles fallan más o fallan menos mm. porque es que, realmente hay tantas herramientas Yo sí, necesito, sí, sí,
4: es una necesito locura
5: necesito a un par de newsletters que a día te mandan 10 herramientas nuevas las 10 no el día
4: no te da tiempo a probarlo y luego si te metes en TikTok tienes influencers que te van diciendo mira claro. esta herramienta y es que no te da tiempo a probarlo bueno que al final dices, bueno, eso está bien, a veces los yo, yo los critico en ese sentido en algunas cosas, ¿no? Pero viene bien a veces estos TikToks que te enseñan una herramienta en cinco segundos y dices, bueno, eso está bien, ¿no? Pero es que estarías todo el día probando herramientas, claro ¿no? Pero bueno, hay que hacer como un, un ejercicio de qué utilizo, qué no, también entre, entre compañeros, ¿no? Profesores, etcétera, que puede utilizar más. ¿no?
3: Sí, y al Pero final bueno. se va aprendiendo. Lo que decías de las complicaciones al principio del prompting, eh, yo de primeras pensaba que no me, cuando empecé a pagar el plus, Digo, es que no estoy sacando partido porque es que realmente no me está haciendo casi nada y era simplemente empezar a pillar la manera en la que tenía que promptear y la manera en la que tenía que pedirle las cosas. Al, uh
6: -huh. al
3: final es algo que también vas aprendiendo. Te puedes ver 800 millones de vídeos de, sí, utiliza esto porque te va a dar no sé qué, utiliza esto porque te va a dar no sé cuántas. Yo creo que al final tú mismo en ese proceso de aprendizaje de cómo utilizarlo vas a saber qué te va mejor y qué te va peor o qué te da exactamente lo que tú quieres.
4: Yo creo que hay una cosa que has dicho, bueno, que todo el mundo lo dice, ¿no? Que es lo de los 25 euros y de pago. Yo creo que vamos pronto ya. Yo creo que incluso este año, bueno, ya hay modelos, ¿no? Sí, este año a, año a la altura de, de GPT-3.5 y ya GPT-4, Mistral y, y otros nuevos de Open Source. Ya Apple también está siguiendo en, en esa línea de ejecutar en local, en móviles. Eh, los costes de inferencia se reducirán casi a cero, ¿no? Lo que pasa es que ahora, bueno, tendrían que ser... Sí,
5: yo, yo creo que a nivel... Eso también es
4: una que eso también es una revolución. Sí.
5: siempre hablas, Sam Alman siempre habla de, de cómo desde que empezó el, el boom de la IA, eh, perdón, ya de antes, el coste de la energía y el de la inteligencia estaban tendiendo a cero. Sí. Y, y yo creo que, que si tú ves las inversiones de Sam Alman... Eh, Van ahí, se, con esa, que, ahí, claramente con... solo invierte en IA y en energía nuclear. ¿Por qué? Porque ambas, ambas cosas bajan el coste de la energía... Y de inteligencia, a cero. Pues claro, bueno, en otras cosas también, ¿no? ¿Eh? ¿Eh?
4: también, como lo de la Concepción, hay una empresa, Búscala, que bueno, eso es da para un programa eh, de, que se llama Concepción, que hablan de crear vida. Eh, ah. no sé, es, un, es un proyecto, está en todas, que este tío es un pero tiburón. La historia, vamos. Pero, 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 pero bueno, la, el, energía y, la energía y inteligencia artificial es principal.
5: ¿no? En las ¿Tiene? que más invierte, en cuanto a, a capital, son en, en, <risas> en energía nuclear y en IA. ¿Por qué? Porque su objetivo, y él siempre, cuando da entrevistas sobre esto, siempre lo comenta, es que Re, es decir, reducir a cero el coste o, o que tienda a cero el coste de la energía y de la inteligencia. Entonces, claro, si realmente, cuantas más sillas eh, avancen y más baje las anteriores por el Open Source y o, otros métodos, eh, tendremos ya IAs de nivel GPT-4 que sean muy, muy poco caras de, de inferior. Sí, portátil. Eh, portátil. Eh, o sea, que, que cualquier móvil o cualquier ordenador pueda correrlas uh -huh. en local, cualquier persona podría tener sin pagar esos 20 euros, una guía mejor que, Probablemente este uh -huh. año tengamos una guía que se, sí, un este año, que
4: se
5: pueda correr en un ordenador y que sea a nivel GPT-4. Uh
4: -huh.
5: A partir de ahí ya nadie tendrá excusa y, y probablemente ya haya un montón de aplicaciones que se puedan permitir el hecho de...
4: Bueno, habrá un GPT-5 y habrá un Gemini tal, pero bueno, tendremos una herramienta muy potente, ¿no? Que, que no, en cuestión y de un año, un desfase, dicen que un desfase de seis meses va a haber entre sí. una cosa
5: y otra. Y, y empezaremos a ver eh, que en el Word o en el PowerPoint, ya no en la nube, como hace ahora Copilot de Microsoft, que yo creo que, que va a ser de las herramientas que más eh, se adopten, porque es la, la que más integrada está en el... En Lo
4: ofimática y todo eso.
5: Sí, pero ya en, en, en local, que ve, eso, veamos Words, que ya el propio ordenador tenga un GPT-4 local. Y que sin ningún tipo de coste para el usuario, tengan ya esas herramientas para, para su día a día. ¿no? Ahí sí que veremos realmente una explosión del impacto de estas herramientas.
4: Que realmente es, 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 es algo que va muy, muy rápido. Vamos a, bueno, a, el tema de profesores, algo más eh, para pasar a alumnos. También vamos contra el reloj. Nos queda media hora.
3: Sí, no, simplemente es que vayan probando herramientas que se habla mucho de ChatGPT, pero yo utilizo, a mí me gusta más ChatGPT, Ahora que lo pago porque me integra todo lo que Pero yo hacía en una diferentes familia herramientas
4: herramientas en, que puede... en una.
3: Entonces no tengo que estar yendo de un lado para otro, que era un poco lo que más pereza uh -huh. me daba. Pero uh -huh. es que hay muchísimas. Es que quien no quiera, no quiera o no pueda invertir, que es un poco también el problema que hay en educación, según en, en qué instituto uh -huh. estés dando clase, en qué colegio estés dando clase, no todos los alumnos pueden permitirse pagar X. Entonces uh -huh. tienes que darle pues, herramientas gratuitas con las que puedan trabajar.
4: Uh -huh que realmente es, eh, como comentan aquí, eh, Mixtral ya se puede ejecutar localmente, lo sabemos, pero lo hemos apuntado, eh, incluso en dispositivos móviles, en hardware optimizado y no, en la nube, en Edge, eh, modelos como los de Mixtral con, con un nivel como GPT 3.5, pero hay un modelo de Mixtral que ya estaba alcanzando niveles de GPT 4, pero bueno, está claro que en seis meses... Eh, o menos, tendremos eh, este tipo de modelos. No va a ser un paradigma, como dice Juanjo, el disponer de esta tecnología que irá evolucionando. Habrá la gente de 5, pero, pero es importante el open source. Cuidado con el tema del open source, que yo he publicado en LinkedIn varios posts sobre que hasta que lo prohíban no van a parar. Sí. Pero no, 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 no vamos a entrar en este
5: tema. Da igual, pero ah, aunque lo prohíban, tendrás a los chinos, o tendrás a los indios, o tendrás a los japoneses. O pues nos tendremos y que ir, ¿no? no sirve para nada.
4: La verdad es que es un poco, eso representa cuando publico esas noticias esa lucha del nuevo paradigma. ¿no? Y bueno, lo hemos comentado con el tema del copyright, el debate es más el tema de educación, pero todo está cambiando, ¿no? Y es como qué hacemos, ¿no? Y va a haber una gran lucha ahí. Y, eh, y, y gran lucha de intereses, sobre todo, donde la humanidad, el bien de la humanidad o de la evolución de, de o felicidad o prosperidad del ser humano queda en un segundo término. Pero bueno, eh, bueno este, este paper que está enfocado a profesores... Eh, está en, justamente en la página de OpenAI, eh, es un PDF y luego hay otro para alumnos, mm, está referenciado en OpenAI y me ha parecido bastante interesante porque era de OpenAI y de para eh, un PDF eh, eh, libre ¿no? eh, luego lo, lo ponemos el enlace me pedís enlace o si habéis capturado la, la foto lo buscáis lo podéis, lo podéis ver, para el, alumno. Vale, hemos para el alumno para el alumno actual ¿no? pero eh, eh, aparte de que le ahorren hacer los deberes, ¿qué es? ¿cómo puede utilizar ¿No? Es ChaGPT? Eh...
3: Se habla mucho de la pérdida de calidad, por ejemplo, que ya lo hemos comentado, de si introducir la IA en educación va a bajar la calidad. Yo creo que uno, a nivel de docentes, si ya lo he dicho antes, no porque les va a dar más tiempo para poder preparar otras cosas mucho mejor. Y luego a nivel de alumnos, yo por ejemplo una de las cosas que le digo siempre a los míos, cada vez que les doy una herramienta nueva para hacer algo, aunque... Os animo mucho a que busquen ellos por su cuenta. Es que a mí ya no me valen los trabajos eh, un poco malos, ¿vale? O sea, quiero decir, es que, bueno, no iba a decir trabajos de mierda, pero me refiero, eh, ya no me vale. Y el
4: ni, nivel, no. y, pero Olga, ¿cuál es, el, ¿cuál es el nivel? Bueno, en. en claro, tú dices, vas a pedir algo más porque Chaje pedía que eso es una cosa, ¿no? Eh, vamos a tener que ser excelentes porque lo medio, lo, la mediocridad ya mínima ya te la va a dar a la IA. Bueno, no la mediocridad, pero vamos, se entiende Exacto, lo que quiero decir. A ver, pero sí. claro, a lo mejor es una exigencia... ¿Tú cómo ves los alumnos en ese sentido? lo, que es? No lo sí,
3: es que a lo mejor la gente que se queja de la pérdida de calidad es porque no le están exigiendo además a los alumnos. Uno de los problemas que hay en educación es que pues se tiende a aprobar a todo el mundo y al final la gente se lo tiene que sacar y hay cosas que son mediocres que se pasan por aceptables o buenas. Ahora que tenemos tantas herramientas, los alumnos no solamente deben de ser capaces de, bueno, me ha dado esta respuesta y yo la pongo. No, hazme un trabajo en condiciones, pedirles mucho más, exigirles mucho más. Bueno, aquí
4: han, y... han hecho una pregunta que, bueno, luego vendrá esta reflexión, pero bueno, la voy a soltar aquí porque dice ya sí, es sí, sí. Un, un poco de mala leche en esta pregunta, pero es... Eh, Claro, el alumno ante tanta exigencia, ¿no? Bueno, cuando son niños no lo sé, ¿no? pero eh, esa exigencia alguien te puede preguntar, como dice, dice IA, tanto aprender, aprender o exigir, pero todo esto ¿para qué?
5: Sí, mira, justo, justo hace unos días salió un, una encuesta, bueno, un paper eh, que era una encuesta a treinta y pico mil investigadores de IA sobre qué estimaban ellos que iban a ser los últimos trabajos en desaparecer.
6: Bueno, y y como podrían, más, ¿no?
4: la, la IA va a hacer todo. Y bueno, el último claro, muy creo y, que en el economista decía el 60% sí, va a impactar sí. el 60% de empleos en, el, en Occidente. Pero, bueno, ellos pues, decían
5: que, que el último que iba a desaparecer era el de investigador en IA. Es, <risa> no, son, ellos son muy, muy modestos, no tienen mucha, mucha humildad. Eh, pero, pero obviamente, cuanto más trabajos se, se puedan ir eliminando, si al final siempre vamos a trabajos de más alto nivel. Aunque el último sea, que no, no sé si lo será, el de investigador en IA. Eh, pues, Pero
4: claro, no habrán tantos investigadores por, por vocación o porque no quieran o porque es complicado. O habrán diferentes niveles, ¿no? Pero claro, ¿qué hacemos con tanta gente, con tantos niños, con tantas posibilidades? Eh, no solo es una cuestión tecnológica, ¿no? Sino es una cuestión motivacional. ¿no? A mí, una cosa que me trasladaron en los profesores es que decían que había una alineación muy fuerte entre profesores y alumnos, ¿no? Cada vez estaba como, no, no había conexión, había una alineación, ¿no? Que a lo mejor la tienen con la tecnología y con el chat ¿no? Pero hay un problema, ¿no? Ya no es una cuestión de problema tecnológico, de introducir una I a un modelo de lenguaje, sino algo más, ¿no? Pero, ¿cuál es la herramienta para el alumno? ¿Es, es la misma estrategia que para el profesor? Yo no me he visto mucho los vídeos de, de, de OpenAI y, bueno, de, de, de otros, ¿no? Pero es un enfoque diferente, evidentemente, claro. No tiene nada que ver el cómo vaya a poder utilizarlo un profesor en el tema de educación a cómo lo puede hacer un alumno, aunque puedan compartir cosas, evidentemente. ¿Tú qué has visto? ¿Cómo has visto que los alumnos lo utilizan? ¿En qué lo están utilizando? ¿Quién lo mal. utiliza? Pues o
3: sea, lo utilizan mal, o por Pero lo ¿por, menos... ¿Por
4: qué? ¿Por qué dices que lo utilizan mal?
3: Y no creo que sea cosa de los míos, porque yo no tengo alumnos medio preparados. Bueno,
4: de tu experiencia, ¿vale? ¿por qué, por sí, qué sí, consideras claro. que lo utilizan mal? ¿Por qué cre... Algunos están escuchando, ¿por qué crees que lo utilizan mal? ¿Cómo lo deberían utilizar bien?
3: Eh, yo creo que lo utilizan mal porque la gente, pues básicamente por cómo están sesgados, de que lo que te des de la respuesta simplemente. Es que con los TFG sobre todo los escucho. Y bueno, a mí chanzo Pt me hace directamente el TFG cuando luego literalmente, pues, o sea, es que copiar un TFG lo has podido copiar toda la vida de una forma u de otra aunque ahora sea más fácil. ¿Cómo se va a demostrar que sabes defenderlo o que lo has hecho tú? Pues, la propia defensa. A mí, ¿qué más me da que un trabajo bibliográfico que además, o sea, porque todavía un TFG experimental o de investigación, pues le veo sentido. Pero ya los TFG bibliográficos no le veo ningún sentido porque es simplemente recopilar información y estructurarla de la forma que te digan que la tienes que estructurar y me parece que eso al, al conocimiento no ayuda a nada. Porque no simplemente comprendes lo que estás buscando en varios sitios y lo pones. Pero aún así, si en eso se basa ahora mismo la evaluación de muchas carreras o de muchos grados, eh, ¿De qué me sirve que te lo haya escrito si ni siquiera sabes defenderlo y ante cualquier pregunta que te vayan a hacer no sabes qué decir? Entonces... Mmm...
5: Precisamente, eh, sí. precisamente eh, en esta dirección iba mi primera reflexión antes cuando hablábamos de, de las alucinaciones. Eh, mi, mi TFM, mi último máster, y el TFG, de mi hermano, el 95% de la relación del, del TFG con GPT-4. Pero, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da que crecer con GPT-4 si el trabajo experimental de el, ambos trabajos eran nuestros? Es decir, ¿qué más da que yo use GPT para, para redactar una memoria del trabajo si el trabajo es mío? Es mm -hmm. que ahí, ahí, radica, ahí radica lo que mucha gente no, no entiende de crear conocimiento, que es que tú no creas conocimiento preguntándole, sino tú creas conocimiento, tú solo creas preguntas que no se, que no se saben. Entonces, GPT nunca va a, a poder saberlas y tú tienes que ir siempre empujando la frontera más allá. Si tú haces un, un, un trabajo bibliográfico, no sirve para nada. No sirve para nada porque no estás buscando nada nuevo. Estás meramente mezclando fuentes. Eso uh -huh. no, no sirve para nada.
4: Y al final lo importante, que es, es, lo he leído no sé dónde preparando el programa, es eh, no es tanto el resultado sino el proceso ¿no? y, y cómo tú eres capaz de jugar con ese resultado. Es decir, el resultado en sí mismo no tiene tanto valor, sino cómo tú sabes controlar, utilizar y todo el proceso que te ha llevado a ese resultado, ¿no? En definitiva, algo distinto, ¿no? Porque al final aquí se te evalúa por el resultado, siempre. No por ningún proceso. Al final es eh, una evaluación de otro tipo, ¿no?
3: Sí, pero entonces ya ahí estamos jugando otra cosa y es cómo claro. realmente se evalúa al alumno ¿cómo no. Eh, el problema es que, es que como en la educación siempre se mete gente que no tiene ni idea de... Nunca bueno, ha estado esta, en otra aula y no sabe... Qué, esta me ha gustado. Es
4: que dice ya, aquí ha estado fino. Esta me ha gustado, la voy a poner. Dice... Dice ya, dice, primero de GP, no sé si de GB o de GP, yo estoy perdido con lo de, lo, yo soy muy mayor. Dice, la primera el primero será, el primer curso prompte
5: No, pero, pero es que realmente, ¿qué es promptear? Prontear es hacer preguntas, o sea, pero preguntas ya no solo a un GPT, sino a otro a otro humano. Y es justo lo, lo que hacía antes, Plácido. Qué locura. Tú, ho hoy en día, vas a, a una clase de universidad y la gente no pregunta. O sea, ¿cómo van a plantear si no preguntan tampoco en clase?
3: Ni en instituto, ¿eh? eh Ni, el, el problema a día nivel. de hoy
5: es que se ha, se ha matado la curiosidad del alumno. Eh, habría que volver a esas clases en las que no es un, una clase magistral de un profesor contando sus, sus, sus películas, sino que los alumnos realmente para un problema final que es, eh, lo hay que resolver se planteasen preguntas. Ya ellos mismos...
4: Bueno, hay, han, un hay, un ¿cuál? hay un problema que, bueno, esto está fuera un poco de... No sé por qué me ha venido este caso. Es un, no voy a comentar el caso que me ha venido. Es un tema de trabajo, ¿no? Eh, es el tema de la comunicación, de entendernos entre los humanos. Yo el, otro, el otro día hicimos en un programa, pero también salió en otro sitio que vi. Dice, eh, ChaGPT era la primera vez que me entendía, ¿no? Que, que yo, no me, lo, mis, mis, mis compañeros no me entendían cuando yo pedía algo y ChatGPT me entendía. Entonces tenemos un problema a la hora de comunicar, somos perezosos, eh, eh, no, no, no somos autocríticos de cómo nos expresamos, porque cada vez nos cuesta más comunicarnos porque emoticonos, todo digital, ¿no? Nos cuesta, ¿no? El, el, el lenguaje, la comunicación, eh, todo ese proceso se está como diluyendo, ¿no? Cada vez está, somos peores a la hora de... Y es complicado porque hay que poner un esfuerzo, para no solo para decir cosas, sino para intentar que nos entiendan, ¿no? Y claro, en un proceso de aprendizaje, alumno, profesor, donde hay un pues no es, no es alguien de tu edad, es alguien que, con el que a lo mejor no te identificas, pues claro, la comunicación ahí, cero, que no debería ser así, ¿no? Pero claro, eh, se, produce, se produce ahí un gran gap, ¿no? O sea, ahí se, se rompe, no hace falta... Bueno, el CHGP te da igual, le puedes poner la cara de avatar o que se comporte de una manera o de otra y a lo mejor te mola más, ¿no? Porque habla en tu idioma, ¿no? Y con emoticonos o con lo que tú quieras. ¿no?
3: Sí, y luego una cosa que quería comentar que también, por ejemplo, para motivar a los alumnos, eh, estamos hablando mucho de IA, de, bueno, cómo puedes utilizar la IA para hacer tus trabajos o cómo puedes hacer la IA para ahorrarte tiempo. Pero realmente, yo, por ejemplo, ya lo he dicho, yo doy clase en formación profesional sanitaria. Eh, a mí me gusta mucho eh, empezar las clases o comentar en clases... Eh, porque bueno, al final eh, todo el mundo de inteligencia artificial es cuando ellos salgan al mundo laboral algo a lo que se van a tener que enfrentar y algo que sí que les va a comer terreno en el trabajo o con lo que van a tener que trabajar y aún no lo saben. Entonces sí que me gusta pues, empezar siempre con alguna noticia relacionada con, eh, bueno, pues mira, se ha aplicado la IA para, pues por ejemplo, detectar el cáncer de mama y esto cómo se ha hecho. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene la IA mucho más allá de... Eh,
4: pues que,
3: exacto, solamente chat GPT. Y las
4: alarmistas, porque los, los medios claro, de comunicación eh, masivos sale el Terminator. Bueno, motivarlos en el
3: sentido de no. Motivarlos en el sentido de no, la IA no es un simple chatbot que te puede hacer la tarea. La IA se aplica para muchas más cosas que tú, en un futuro, cuando estés trabajando, vas a ver, y quién sabe si sí, tú no vas a trabajar en ello no, hay, hay,
4: hay, hay un eslogan que yo que, que no es mío, no sé quién tampoco quién lo dijo, que es el de que al ser humano no lo va a sustituir otro ser un, la inteligencia artificial, sino. Un humano que, que conozca la inteligencia artificial, sí. ¿no? Y yo creo que ahí sí que va a haber un gran gap, ¿no? Entre quien se plantee, empresas, eh, alumnos, que lo enfoquen bien. Eh, yo me acuerdo de una conversación que, bueno, lo conté, lo publiqué en verano, ¿no? Estaba en la piscina y empecé a decir, bueno, yo hago un canal de inteligencia artificial. Bueno, la cuestión es que la piscina se, se rodeó de gente y niños y empezaron a explicar cómo lo utilizaban y nadie lo utilizaba ni lo había instalado. Pero había una niña que soltó cómo lo utilizaba y yo me quedé loco. Digo, esta, esta, esta niña es una es un, no es que era un genio, sino que había entendido muy bien de qué iba eso y lo estaba utilizando, pero en cada proceso. Entonces, claro, de un niño que no se enteraba de, ni lo había instalado, a esta niña cómo lo hacía, era igual, bueno, a otro nivel. <risa> no es que fuera una superdotada, estaba teniendo una ventaja competitiva muy fuerte respecto a los otros niños. No sé cómo afectará eso ni en qué nivel, ¿no? Tampoco que vaya a determinar, no lo sé, pero me sorprendió el que realmente sí que vi dos clases de humanos o niños, los que estaban utilizándolos y los que no. Y aquí va a pasar lo mismo.
5: No, y, y, y mira, eh, yo en esta dirección sí que empezaremos a ver eh, si el sistema educativo tradicional tarda mucho en adaptarse, y, claro, y los primeros se adaptan, que es lo que todo tiene pinta, van a ser los sistemas de educación digitales o online. Veremos que mucha gente que tiene que ir por obligación al sistema tradicional. Intentará buscar herramientas de IA para salvarse del de contratiempo que le supone ir al medio de educación convencional y luego usará las vías alternativas de educación con IA integrada para formarse y destacar sobre la media. Entonces, mm -hmm. sí si que puede llegar al punto en el que veamos dos clases de personas. O sea, que amplíe una desigualdad por culpa de que el sistema no se quiere adaptar. una bueno, que...
4: desigualdad, ¿no? Y debería ser un objetivo que la educación de calidad fuera accesible... Eh,
5: claro y, más. Pero realmente, solo la gente que, que realmente intente buscar más allá de, del sistema paleolítico de educación internacional, conseguirá, a, o sea, conseguirá...
4: Pero aquí, Juanjo, ya no es, claro, como tú bien dices, ya no es una cuestión económica, será una cuestión de mentalidad.
5: Sí, 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 de buscar más allá, de, de, de ser de querer. más curioso de, del resto de los compañeros.
4: Claro, que esa desigualdad será una cuestión más de toma de conciencia y voluntad que de otra cosa. Bueno, tenemos 15 minutos... Y vamos a lo más x hub más cañero, ¿vale? En el sentido de que, no, no os asustéis, pero tenemos 15 minutos. Eh, bueno, lo mismo, hay un paper, el segundo, y este solo son prompts, pero para alumnos. No, no lo he visto, pero está en... Sí, en, 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 el en link, general, ¿no? yo,
5: yo sí que recomiendo mucho a, a, a Ethan molik de, de la Wharton School. Su, su Twitter es, es una obra de arte. O sea, de hecho, yo les doy pena y le dan siempre acceso prioritario sí, a, sí, bueno.
4: ya vi a, que a no... la
5: tecnología, porque es, es un, es un eso, es profesor, y se dedica a llevar la tecnología al límite para sus uh -huh. clases y para su investigación. Yo sí que eso, sí. lo recomiendo al tiempo. Solo que... lo
4: referencian a él. Me ha extrañado sí. porque digo, ¿quién es, ¿quién es perdón la palabra este tío? No, yo no, no pues
5: eh, creo, a ver, desde el día de, de ChatGPT, desde noviembre, yo llevo siguiendo a, a sí, Isaac sí. Es muy es, bueno, es, vamos,
4: lo seguimos. En los no que
5: más saben de educación, sí. Eh, Las la personas que más saben de educación, usando la IA, es este, este, este señor. Y, y Ay, sí bueno. que. Eh, a ver el canal. Integrar lo que él hace o. o los uh -huh. posts que hace... Es una
4: base, es una, es una base para profesores y alumnos, ¿no? Bueno, es, es para... sí. Vale, vamos a, bueno, 15 minutos, ¿vale? Vamos a, voy muy rápido, que me medida que vaya muy rápido, ya sé que hacemos programas de cuatro horas, eh, tenemos 15 minutos, ¿vale? Entonces vamos a ir bastante rápido. Dentro del futuro, eh, eh, una cosa que va, va a estar seguro, no sé si ya con las Vision Pro... Porque ahí hay una interrogante con, entre lo que cuestan y, y bueno, no sabemos, una nueva plataforma, Apple está apostando muy fuerte, realidad aumentada virtual, está claro que va a afectar a cómo recibimos educación, formación, ¿no? ¿Qué creéis que va a pasar? Rápidamente, dos minutos.
5: Eh, en,
0: bueno, el yo el lo, tema es, de, de lo comentaba de
5: antes de empezar, que, que a mí es uno de los temas que más me fascina y es porque precisamente eso, es muy complicado integrar la tecnología y la IA. que La gente solo la, la concibe con pantallas, y solo la concibe en el móvil o en el ordenador, pero hasta que no vean cómo pueden, mez... esto, la famosa realidad mixta, ¿no? mezclar la realidad con la tecnología para traer a, a, a esa realidad cosas que antes no, no, no eran capaces de ver. Y cómo van a poder, pues, imaginarse las, las escalas de las cosas. Eh, cómo pueden ser las cosas por dentro que antes solo podían leerlas o, o ver imágenes y ahora no, van a poder. Lo van
4: a, ver, lo van a simular.
5: Bueno, van a poder simularlo, abrirlo, cerrarlo, moverlo, girarlo. De... Claro, a,
4: mí cuando, a mí, cuando me dice, bueno, yo no metí mucha caña en eso, ¿no? Pero claro, que tiene impacto biológico en la introducción de las sillas en el aprendizaje, que lo, seguro que tiene impacto en el cerebro. El cerebro se va a cambiar, ¿no? Pero claro, ¿qué cosas nuevas habrán, como las que estás tú comentando, que, que optimizarán o cambiarán el cerebro en, en positivo, creo yo, ¿no? Porque todas sí. esas posibilidades son nuevas, no las hemos tenido, las hemos probado, ¿no? Sí, eh, en el sentido de Apple que toca la excelencia, no sé cómo será, yo no he visto la plataforma, pero seguro que es algo increíble, ¿no? Pero ese precio es prohibitivo, pero bueno, nos dará una visión de futuro presente a medio plazo. ¿no?
3: Sí, en el sentido de lo que estaba diciendo Juanjo, yo aparte de dar clase a distancia, yo también doy clase online de varios módulos y una de las cosas que más me cuesta y por lo que muchas empresas luego también rechazan a los alumnos que han estudiado online es porque nunca... Han, pues, hay muchos alumnos de laboratorio que nunca han tocado una pipeta, no saben pipetear y entonces las empresas dicen yo para qué quiero una persona de que ha estudiado a distancia si realmente mm. nunca ha trabajado con esto. Un poco a mí lo que me fascinaría, porque por mucho que yo pueda hacer vídeos para subirlos y que los alumnos los vean, de yo haciendo una disección, yo haciendo tal procedimiento, no, de atorio, tal, ven cómo se hace, por mucho que yo diga, bueno, grabo desde aquí, que se vean mis manos, hago cualquier... No, si los alumnos no lo hacen directamente y muchas veces por a o por B, no pueden ir al centro a hacerlo, movilidad. Eh, pues, que en, en realidad virtual pudiesen coger y decir, bueno, yo hago la disección y veo lo que se, eso sería increíble y todo lo que es eh, pues, el gran salto y la gran diferencia entre la educación presencial y la, educa, la educación a distancia sería cuando se Es se el sería futuro, está claro,
4: es, claro es el futuro.
5: No, y, que... y por ejemplo, tú antes comentabas lo de eh, los grandes fracasos de la, la educación con pantallas y la educación.
4: Con... Sí, eh... bueno, ayer hicimos en el programa, porque esto casi es una continuación del de, del de ayer, pero este centrado en la educación, bueno, se analizaba y luego hemos comentado con Juanjo, que muchas propuestas de educación eh, moderna con tecnologías y nuevas propuestas, parece que hay varios estudios que parece que han fracasado y están volviendo a lo tradicional.
5: Y no me extraña, eh... porque eh, el, problema del, o sea, el problema de las pantallas en la educación es que rompen la atención. Es decir, lo, los profesores no son capaces de diseñar experiencias en el teléfono que sean inmersivas para el alumno. Entonces, el alumno se va a las aplicaciones más chorra en vez de usarlas que realmente le estarían enseñando algo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer experiencias virtuales que en el móvil son muy complicadas, pero en realidad virtual es realmente, eh, tu, tu cerebro realmente se, se, se absorbe, ¿no? Se concentra realmente en la nueva realidad que estás generando. Y, y ese tipo de experiencias guiadas van a poder llevar realmente al alumno a la tarea. Tú imagínate que tú estás en, en sexto y quieres aprender la física de, de cualquier cuerpo, y en vez de Me estar estás viendo, viendo un libro estás viendo. O, o en un vídeo, eh, una simulación, tú puedes tener como una pantallita en la que tú cambies la física de tu universo y veas cómo los cuerpos cambian de, de interacción entre ellos. O sea, un niño, es imposible que un niño entienda mejor cómo funciona la física que viendo en tiempo real. Cómo cambiando la física cambia su universo. O sea, ese tipo de cosas son es imposibles es en un libro y en una pantalla. Pero evidentemente, de... es,
4: es, ese mundo no lo imaginamos, pero bueno, vendrá desde el ámbito privado antes sí, que desde lo bien, público. ¿no? Pero bien, yo bien. creo que el gap va a ser muy importante, ¿no? porque tecnológicamente, como hemos dicho, se puede y evidentemente va a haber un negocio ahí. Sí. Y claro, el gap va, va a ser enorme, ¿no? Entre tener esas posibilidades que tú hablas y a una escuela tradicional que es casi medieval porque es que no habrán evolucionado, ¿no? Entonces, ahí, ahí también hay un riesgo de que haya un, un gap, ¿no? Entre quien pueda acceder a todo eso y quién no, ¿no? Pero, bueno, por, pasamos a la siguiente, nos quedan tres para diez, diez minutos. Eh, bueno, otro tema de futuro, evidentemente, es el concepto de metaverso que ha fracasado, pero la utilización de avatares, ya no solo de ChatGPT, sino la interacción con tutores, ya no solo con voz, texto, sino como algo más humano, ya sea con un escenario en tipo Toon o, o tipo más humano. Todo eso lo vamos a ver, ¿no? Nvidia, esto es una plataforma de avatares de Envidia. Eh, la apuesta es clara, ¿no? Por todo ese mundo digital, ¿no?
6: sí, que
4: es, es claro. positivo, pero también tiene su parte negativa. No vamos a entrar en el debate del metaverso. Si no, nos, se nos Sí, no, eso da a
5: una hora entera <ríe> de, de charla. Sí, sí, sí. Pero ya se están
3: sí. empezando a ver. O sea, lo hemos comentado al principio de la charla, que la gente piensa solamente en chatbots, que van a ser los tutores, pero, por ejemplo lo eh, de Hopkins Education que estuvimos viendo hace literalmente poco, eh, sí que han creado como un universo en el que sí que tienes como el propio instituto, donde tienes el aula de matemáticas, el aula y de... Aquí, la...
4: Y aquí una cosa que... que porque, pero te interrumpo, luego me criticarán que interrumpo mucho, pero es que, es que entre bueno, el tiempo y que se me ve en la cabeza. Eh, Chris, Menew publicaba, Chris Menew, que ha hecho varias charlas en este sentido, eh, hoy publica una cosa y, y viene a colación. Aparte del tema de la memorización, introducía, dice la nueva educación introducirá conceptos de gaming. Esto yo también lo, lo compro. Estamos en la generación de pero
5: las no nuevas que... generaciones
4: que se han educado con videojuegos, sí. con la dopamina. Y el llevar a la educación el tema del gaming Sí. donde hay recompensas, donde ellos pueden tener retos, donde
6: hay... Buena... A...
5: Se tiene
3: que hacer bien, sí. porque eh... hay gente que se piensa que, bueno, voy a poner juegos, juegos, juegos y van a
5: aprender. No, pero, por ejemplo, eso me recuerda a Brilliant. La, la app de Brilliant. Sí, sí,
4: sí. Por cierto, es, muy es,
5: un, es, un es, es, una es una app muy que te convierte en adictivo el aprender. Y, y si realmente eso se exporta también a, a la realidad virtual y a, y a la realidad mixta, es una pasada, una puedes pasada. hacer experiencias extremadamente adictivas para entender y para simular <ríe> cualquier bueno, concepto.
4: Esto, esto, bueno, si interrumpo ahora es porque tenemos cinco minutos y eso Sí, sí, no te eh, Esto me ha hecho mucha gracia. Eh, Sir dice,
5: <risa>
4: dice: fracasó el metaverso por su fracaso a la hora de generar piernas. <risa> muy bueno. Bueno,
5: ahí cabe de decir que, que, que ya las Es muy bien. bueno esto, ¿no? Ya la, la, las piernas vienen en camino, pero efectivamente. <risa> eso es muy buen punto Es muy bueno. Muy buen, buen apunte. apunte. Venga, va, vamos rápido.
4: Eh, bueno, en el tema de la ética, tenemos tres slides, diez minutos, bueno, de cinco minutos. Hay una parte. Cuando cambia tanto el paradigma, cuando estamos reinventando y reanalizando, analizando todo, sean por profesionales o de forma transversal, porque esto es muy transversal, hay un tema ético, ¿no? Ético y también una vez es moral, pero vamos a entrar en ese campo, ¿no? Es, es algo nuevo también, ¿no? Vamos a tener que introducir la ética y los límites a la hora de aprender o cómo, eh, pues aquí estaban preguntando en China, ¿no? El modelo chino, cómo sensorizaba a los alumnos, etcétera, ¿no? Aquí hay un problema también, ¿no? De privacidad, de ética, eh, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿no? Depende también los países, las regulaciones. ¿Qué pensáis? Un minuto.
5: A ver, yo, yo creo que en el tema de la ética es muy complicado. Es y muy aburrido, pero... Es, es muy aburrida y siempre se usa como excusa para poner tra siempre dentro de lo convencional lo ponen como excusa para, para no adaptarse a las nuevas tecnologías. Pues obviamente, yo, mientras el impacto de la tecnología sea positivo, a mí los dilemas éticos no me importan. O sea, mientras realmente el impacto neto de, de, del avance sea positivo, eh, luego pues sí, habrá vamos que... A ver
4: una, vamos a ver guerras éticas y ideológicas. Sí, todo esto a lo
5: infinitas. Veremos guerras infinitas en cuanto a ética, pero si realmente el impacto en la sociedad es positivo, a mí que luego se, se pongan a estudiar y a, a teorizar sobre el impacto ético, de, no me importa. No, hay, hay que ser prácticos en las cosas. Si realmente tú quieres que la gente esté más, más formada, eso es, es lo que te importa. Habrá no, un tema de monitorización.
4: Bueno, yo creo que el caso de, por ejemplo, la monitorización en, de, en alumnos, no, en niños, es de, delicado. Pero... no bueno, pero porque aquí es, entendemos que todos los alumnos pero, son normales, pero pueden haber tratamientos especiales. Eh, eh, es que, que hay mucha diversidad, ¿no? Y casos que no es... Como pero tú puedes, noche, por ejemplo, ahí, no.
5: a un niño puedes monitorizarlo en una tarea, en una tarea concreta. Lo que, está, lo que está mal y además probablemente no aporte hacia la tarea es que lo monitorices en cómo se comunica con sus amigos. Tú puedes monetizarlo en cómo él explora un nuevo universo para entender la física o en cómo él estudia un problema matemático. Y eso probablemente te dé muchísimos insights, muchísimo muchísima conocimiento sobre cómo es ese alumno en cada disciplina. Pero tú no tienes que monetizarlo en su vida personal. ¿Y, ¿Y,
4: y qué conclusiones sacas a partir de esos insights? Que claro, está claro.
5: Pero, a ver, yo creo que eso va a ser, va a ser increíble sí. eh, en bueno, muy... personalizar, o sea, hacer un, un currículum personalizado. Para eso, lo comentábamos al principio, que un tutor eh, acompañe al alumno y, y sepa en qué ese alumno va a ser o, o, o qué le va a llenar más y a la vez va a ser el, el eh, que va a
4: aportar. Igual que en la área médica, lo mismo en educación. Es delicado,
5: Sí, obviamente.
4: pero el enfoque es positivo, debe serlo, ¿no? Y, y la herramienta nos va a permitir ser... y tener transparencia en ese sentido, ¿no? Los padres podrían tener acceso a esos insights, a la toma de decisiones que se han hecho y por qué, ¿no? Y si la ella determina una cosa y... Si esto es transparente, no tiene por qué ser negativo. ¿no? Uh -huh. dos, 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 tres, dos slides más y nos vamos. Evidentemente estamos ahora con ChaGPT, con Mistral y gpt 35 GPT-4, pero esto no va a parar y no ha parado. Estarán con el 5, el AGI, eh, no sabemos si en un año, en dos, en cinco, en diez. Yo sí que considero que, bueno, habría que ver que es una AGI y hay un debate de otro programa, ¿no? Pero esto no es que se quede aquí y a partir de esto tenemos que utilizarlo, sino es que esto no va a parar independientemente de lo que hagamos. Cada vez vamos a tener mayores niveles de inteligencia humana y superhumana.
7: Sí. Y eso
4: es esta... un momento único en la historia y no estamos preparados. ¿Qué pensáis?
5: Precisamente todo este todo este podcast, toda esta conversación, no tiene sentido más allá del meramente estático. Una vez lo, lo miras en un mundo dinámico, eh, probablemente en tres semanas eh, salga un cambio de Gemini o de GPT o de Cloud o quien sea y tengamos que reevaluarnos por completo todo lo, todo lo que hemos hablado hoy. Así que ya en un año vendremos y volveremos a, a comentarte ¿no? nuestro, nuestro punto de vista. Porque realmente la, la AI como concepto, prepararte para ella no, no tiene sentido. No, no tiene, la tiene la sentido la porque, porque es, es imposible. Y, y si realmente cumple un 1% de lo que promete, ya va a cambiar cómo entendemos la realidad.
4: Bueno, ya, 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 lo, ya lo empieza, ¿no? Pero bueno, solo ella el paradigma de poder replicar algo con una característica como esa, ¿no? Es algo que, a nivel mental, bueno, esto también afectará, ¿no? También el tema mental en los alumnos y en el aprendizaje y en la motivación es muy importante, ¿no? Vamos a tener que asumir que... Bueno, esta frase no estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, voy a decir, no somos el centro de la creación, ¿no? Eh, bueno, bueno eh, no estoy totalmente de acuerdo con esa frase, pero es una frase de Jürgen Smith huber eh, Bueno, lo que tenemos que evitar, eso sí, quizá es ir a las un, A las distopías. A las distopías, ¿no? Yo creo que tenemos que ser... Eh, muy futuristas, pero muy humanos a la vez, ¿no? Esa doble vertiente, ¿no? Nos va a costar y no estamos preparados, pero es un gran reto, es un momento apasionante que vivir. Y no, no
3: caer en sensacionalismos, que es lo que... Pues, ni
4: luchas, ni, ni yo creo que eh, hay que llegar a acuerdos. Yo el programa de ayer, bueno, fue una crítica y el hombre, la verdad, yo me disculpé porque fue un ataque ahí a la yugular, dije que eso era lo más eh, increíble que había escuchado y luego el hombre se ofreció para debatir y, y no hay tanta distancia entre nosotros y, y aunque la hubiera, tenemos que poder debatir. Es que claro, si no, estas cosas que son tan nuevas y que tocan eh, a, a todos y a todo, pues bueno es que no nos vamos a poner de acuerdo. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo y no caer en la distopía eh, ni ser realistas, ¿no? Tampoco la, como la serie de Brave New World ni tomarnos una pastillita, no querer saber nada y ser felices. ¿no?
5: Este sí. sentido. Y, y bueno, Sí, sí. Al final, ya, ya cerrando ya, porque nos vamos a sí. que quedar sin tiempo, eh, a mí no me sirve nada toda esta gente sí. que, que hablan eso, hablan de la ética, hablan de las teorías de la IA y filosofían no sobre pues, riesgos y todo este tipo de cosas, pero si luego no, no llevan a la práctica nada útil, no, no aportan nada realmente, no crean nada hacia la sociedad que realmente avance, sino que solamente están poniendo trabas y regurgitando problemas, eh, no, no va a hacer nada. Entonces, siempre, esto es un, una frase de, de, de Taleb, de Nicolás Taleb, que dice siempre que eh, no hagas caso nunca a gente que no está en la arena. O sea, a gente que no está realmente peleando por crear nuevas cosas. Solamente haz caso a la gente que realmente te habla de cosas en las que está peleando por eh, crear, avanzar la tecnología. La, la gente que, que solamente se dedica a opinar sobre una tecnología o sobre un campo, o sobre un cambio, como decía ya antes, en educación, en educación. y nunca ha pisado un aula no merece la pena escucharlo.
3: Me hace mucha gracia todos los pedagogos que se meten directamente en lo que tenemos que hacer o no, todas las políticas de educación que salen, cuando son personas que no saben, eh, nunca han estado en un aula, no saben cómo trabajar con alumnos y no saben lo complicado que es implementar todas estas cosas. No, pero ahí sí.
4: lo que tiene que haber es una colaboración. ¿no? si Yo creo que, que como el profesor tiene esa experiencia, pero que seguramente desconozca otras áreas que son necesarias, pues te, va a haber colaborar de forma transversal ¿no? y eso también es muy complicado ¿no? porque es como colaborar
3: es colaborar en
4: algo nuevo ¿no? mot es difícil.
3: la motivación es importante no tiene ningún sentido que lo único que escuchemos de ahí en la tele que es lo que hemos comentado al principio de la charla o en cualquier medio de comunicación sea lo peligrosa que puede ser o que siempre estén centrados en el tema pues ético o de restricciones o de lo que sea y, y realmente... o
4: siempre, el neg o siempre el negativo ¿no?
3: no se hable de potencialmente todo lo que hace la IA, creo que, que comentaba, que pues, además de educar a los alumnos en cómo lo pueden utilizar para su propio beneficio, jolín, qué cosas están haciendo eh, con uh -huh. IA actualmente, ¿Qué, qué, qué descubrimientos están haciendo, qué avances están haciendo en todas las áreas de, uh -huh. del conocimiento. Obviamente en unas más que en otras se va a avanzar más rápido, pero mm, que vean el potencial que tiene y no lo vean como un enemigo que solamente te va a quitar el trabajo y que te va a ayudar a copiar.
4: Y en Porque... el tema de la educación, y ya, bueno, decimos una frase cada uno y ya terminamos, pero después de esta reflexión mía es, la educación, no vamos a... Queda un par de slides, pero solo vamos ya a, tener, a, a decir una frase de final. Sí. Es básicamente, bueno, como pone esta imagen, cuando uno lo ve, ¿no? Se asusta, ¿no? Porque, bueno, eh, eh, tanto alumno, todos ahí... <risa> la educación es súper importante, es una fábrica de, de crear futuro ¿no? y de crear personas aunque podamos tener una esencia y a lo mejor no, no, no la cambien, deberían aumentarla y mejorarla. ¿no? ¿Qué, ¿Qué importante es la educación y, y, y evidentemente la inteligencia artificial el impacto que va a tener? ¿no? Es decir, realmente tenemos que hacer esa reflexión ya de qué, queremos, qué fábrica queremos crear, qué tipo de humanos queremos tener cada vez mejores y cómo lo hacemos a través del uso de esta tecnología. ¿no? Y no se está haciendo, Yo, eh, no es una crítica política ni al poder actual ni nada, es, es que no se hace. Otros países sí, ¿no? China lo está haciendo, Estados Unidos por algo también y quizá otros no, pero ¿qué mensaje lanzáis en este sentido? ¿no? de ¿no? La importancia de aplicar esto y de una, y además de una forma, como, dice, como habéis dicho, dinámica, porque eso también es, no es que saquemos una ley y ya está, no es que esa ley a lo mejor mañana nos sirve, pues que ha cambiado. Esto tiene que ser de forma dinámica y la gente no sabe porque esto es nuevo. Habrá que ir experimentando, jugando, probando. ¿no? Claro, es, es un panorama nuevo, caótico, pero también apasionante y esperanzado. Una frase cada uno.
5: Precisamente, bueno, y, y aprovechando para hacernos un, un poco de auto-spam, eh, hace ya un año, cuando o salió el tema de, de ChatGPT, precisamente yo me, me preguntaba esto, ¿cómo puedes llevar a la educación, o sea, cómo puedes llevar todo este tipo de, de conceptos y, y novedades y educación a la gente eh, si el sistema es incapaz de actualizarse? Hace un año creamos eh, un, una comunidad en, en WhatsApp, también para ese tipo de cosas, para compartir cada día una noticia, una píldora de, de tres minutos, eh, estilo newsletter, que sea pues, IA aplicada a todos los sectores. ¿no? Y como vías alternativas a la educación convencional pueden permitir eso. Así que luego te, te pasaremos un enlace para sí. que lo publiques en el, sí, en el, cuando en el publicáis como. Somos ya casi mil personas en, en la ¿En comunidad. Grupo? Sí, sí. sí. Entonces ya te, te lo pasaremos luego para que lo pongas y, y si sí, quieres sí, también sí. unirte a, sí, sí, sí. a la comunidad. Sí, sí. Eh, pero bueno, eso, que al final, como el sistema no se va a adaptar y si el sistema es, es quien lo elige, otro va a decir por ti, la clave está en crear tú, tu propia nosotros. herramienta para. No, nosotros,
4: nosotros, como sociedad, claro, como individuo.
5: Crear cada vez nuevos proyectos, nuevas herramientas para educar a la gente, ya sea vía una institución privada, un máster, eh, una empresa, una fundación o un, un grupo, una comunidad
4: y realmente ver esto no como un peligro que también tiene sus peligros, sino como una gran oportunidad y además apasionante, ¿no? es un momento histórico en la humanidad ¿no? y eso eh, es un buen momento para vivir, estar vivo. Bueno, pasarlo bien, no sé <risa> ya hemos cumplido con el tiempo. Bueno, no, no sé si ahora tienes, quieres cerrar el programa con algo y vamos ya. Eh,
3: no, simplemente eso, que la gente... Yo creo que de, deberían desaparecer los clickbaits de sensacionalistas, de verdad. Eh, <risa> enseñar difícil. a la gente lo que es. Nosotros ponemos eh, nuestro granito de arena donde podemos y es que es descubrir pues, todas las cosas que te puede permitir hacer la inteligencia artificial, en este caso aplicada a la educación, pero es que en cualquier ámbito te la vas a acabar encontrando antes o después cuanto antes la gente lo conozca eh, antes vamos a poder cambiar el mundo básicamente
4: y estos programas y este programa lo hemos hecho y vosotros pues, también pues, para que lleguen pues y vayan tomando eh, conciencia, seguro que gusta mucho, bueno ha sido un placer teneros a los dos,
6: Igualmente. estamos en contacto
5: Muchas gracias
3: Adiós, Adiós.
0: connecting your body disconnecting your mind closing connection with your soul simulation is finished i hope you enjoy the podcast of xhub ai support us in patreon and paypal join community in discord follow us in social networks working in the next episode see you soon bye
6: closing session
2: My belief is that all repetitive human work that doesn't require the deep emotional connection between two people, um, that will all be done in the next couple of decades, better, cheaper, faster by AI. And that is somehow left out of the conversation. It's always about factory robots and self-driving cars. But what they don't talk about is all of the white-collar work that AI is going to do. Um,
8: So it was kind of fun. I got invited to give the commencement speech back at the. I went to a college for two semesters and and dropped out and went on to do my tech stuff. Uh, but they still wanted me to come back and give a commencement speech, and I I've got that pinned on my Twitter account. I still feel good about everything that I said there, and you know my my biggest point was that the path for me might not be the path for everyone, and in fact the advice. Uh, the path that I took and even the advice that I would give based on my experience and learnings probably isn't the best advice for everyone because what I did was all about this knowledge in depth. It was about not just having this surface level ability to make things do what I want, but to really understand them through and through, to let me do the systems engineering work and to sometimes find these inefficiencies that can be bypassed. And and that. The whole world doesn't need that, you know. Most programmers don't need, or engineers of any kind don't necessarily need to do that. They need to do a little job that's been parceled out to them. Uh, be reliable. Let people depend on you. Do quality work with all of that. But people that do have an inclination for wanting to, to know know things deeper and learn things deeper, I, you know, the there are just layers and layers of things out there, and it. It's amazing. It's if you're the right person that is excited about that, I the world's never been like this before. It's better than ever. I mean, everything that was wonderful for me is still there, and there's whole new worlds to explore on the different things that you can do. and that I, you know, it's hard work. Embrace the grind with it and understand as much as you can, and then be, be prepared for opportunities to present themselves where you can't just say, this is my goal in life and just push at that. I mean, you might be able to do that, but you're going to make more total progress if you say, I'm preparing myself with this broad set of tools, and then I'm being aware of all the way things are changing as I move through the world and as the whole world changes around me, and then looking for opportunities to deploy the tools that you've built And there's going to be more and more of those types of things there where an awareness of what's happening, where the inefficiencies are, what things can be done, what's possible versus what's current practice, and then finding those areas where you can go and make an adjustment and make something that may affect millions or billions of people in the world make it better.
1: Buenos días, señor Lee. Yo soy profesor. Me gustaría saber... ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial en mi labor diaria? Por ejemplo, a mis alumnos o a mí. Muchas gracias. Creo que puede ayudarte a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, si descomponemos el trabajo del profesor, algunas tareas se hacen más fácilmente con inteligencia artificial y otras solo puede hacerlas el profesor.
7: La educación general...
1: Implica componentes como clases,
7: deberes en casa,
1: exámenes y tutorías. Esas son las cuatro áreas principales de la educación. Respecto a las lecciones en clase, si se hacen bien, no deberían desaparecer. Se pueden apoyar en cursos de extensión, o charlas de gente de prestigio. Respecto a los deberes, la inteligencia artificial puede personalizar las tareas de cada alumno al estudiar sus capacidades individuales. Por ejemplo, un alumno no sabe multiplicar, y pasamos a la división. Ese alumno debería seguir practicando ejercicios de multiplicación. No puedes aprender a dividir si no sabes multiplicar. Pero quizás otro alumno vaya tan adelantado que quieras avanzarle los deberes. Todo esto puede basarse en la observación de los deberes, los exámenes, las notas, las aptitudes y aspiraciones,
7: y también de otros aspectos que pueda observar el profesor. Por eso,
1: los deberes deberían ser personalizados. Como cuando entramos en Amazon, cada uno vemos una página. Cuando entramos en Facebook, cada uno vemos una página.
7: La educación
1: debería integrar esta optimización para obtener los mejores resultados en cada niño. También podemos integrar la inteligencia artificial en sus deberes optimizando su comprensión de la asignatura, ya sea en matemáticas o en inglés. Puedes adiestrar a esta tecnología para que asigne a cada alumno el material educativo más adecuado. De esta forma, el niño sacará la nota más alta en cada categoría. Está personalizado,
7: es preciso, tal y
1: como hacen Amazon y Facebook. Los exámenes también pueden estar personalizados, condicionados, seleccionados, al igual que los deberes, y la puntuación de los exámenes. Creo que los profesores pierden demasiado tiempo puntuando exámenes.
7: De hecho, en China, la
1: inteligencia artificial en educación está muy avanzada, así que la mayoría de profesores ya no puntúan exámenes. Todavía se hacen por escrito pero luego se escanean y se convierten en textos o fórmulas, hasta en matemáticas y química. La inteligencia artificial entiende los problemas matemáticos y las fórmulas químicas y puntúa automáticamente. ¿Por qué perder el tiempo poniendo notas si puede hacerlo la inteligencia artificial? Lo único que deberían revisar los profesores son las preguntas de desarrollo,
7: redacciones más complejas. La
1: inteligencia artificial puede hacer el resto y ahorrar tiempo a los profesores. Respecto a las tutorías, en China hemos creado una compañía llamada VipKid. Está enseñando a 8000 niños chinos a hablar inglés con fluidez. Funciona principalmente por videoconferencias, educación a distancia. Es como Uber, conecta a los profesores estadounidenses con los alumnos chinos. Pero estamos viendo que en clases particulares por muy eficientes que sean con humanos, también salen bastante bien con profesores generados virtualmente. Podemos crear un profesor de nivel básico perfecto para el primer año. Tras el primer año, para practicar conversación, hará falta un humano. Pero podría abaratar los costes y hacerlo mejor que los humanos.
7: Como vemos, surgen
1: muchas oportunidades si descomponemos el trabajo del profesor en diferentes tareas. Algunas, puede hacerlas mejor la inteligencia artificial. En otras, puede ayudar al profesor. Pero además, si se integra la inteligencia artificial en las aulas de hoy en día, el profesor podría ahorrar hasta un 40 o un 50% de su tiempo. Y yo creo que ese tiempo debería invertirlo en las relaciones interpersonales. Así, Podrá enfatizar en el aspecto moral, en los valores, en el trabajo en equipo, en la empatía y en la creatividad de cada alumno. Creo que ese es el futuro de la educación. Y si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado el sistema educativo, veremos que está muy atrasado en todo el mundo. Vamos a comparar nuestros medios de transporte con los de hace 100
7: años. Hacedos una imagen mental. Imaginadlo.
1: ¿Cómo nos trasladamos ahora? Tenemos trenes, coches, autopistas y Uber. Pero hace 100 años empezaron a aparecer los primeros coches. No había autopistas, etc. Pensad, por ejemplo, cómo ha cambiado el entretenimiento. Tenemos Netflix, YouTube, vídeos, interactividad, influencers, películas financiadas por Netflix... Pero hace 100 años, teníamos cine mudo, en blanco y negro. Ha cambiado radicalmente. Es más, pensad cómo ha cambiado el trabajo respecto a hace 100
7: años. Imaginad
1: todo lo que hacemos a diario. El entretenimiento, la comunicación, la vida social, el transporte y el trabajo. Todo ha cambiado radicalmente. Pero pensad en cómo son las aulas, exactamente iguales. Seguimos teniendo un profesor que enseña de la misma manera a entre 20 y 50 niños sentados en sus pupitres. Hasta las mesas son iguales. Hasta el profesor es igual. Puede que la pizarra ahora sea blanca, pero el profesor sigue enseñando igual, y eso no puede ser. La tecnología lo ha revolucionado todo cómo vivimos, jugamos, aprendemos, trabajamos, nos comunicamos, pero no ha tenido impacto en la educación. Y tenemos que empezar a plantearnos su futuro.
7: Necesitamos
1: destrezas. La inteligencia artificial eliminará los empleos monótonos, pero casi todos los países siguen educando a los niños y examinando con nota, como si fueran robots. Y los niños
7: o los estudiantes nunca superarán a la inteligencia
1: artificial en memoria, estudio, conceptualización, test de respuestas múltiples, ecuaciones matemáticas, fórmulas químicas o recordando historia. Nunca ganarán en eso a la inteligencia artificial. Estamos enseñando mal a los niños. La educación necesita ser reiniciada. La educación para el futuro de los niños debería centrarse en lo que necesitan los humanos. No tienen que enseñar a los niños a ser como la inteligencia artificial, sino que tienen que enseñarles lo que la inteligencia artificial no puede hacer. Deberíamos centrarnos en las tres Cs, y las tres Cs son curiosidad, pensamiento crítico y creatividad. La educación debería centrarse en el trabajo en equipo, la comunicación, la colaboración, y no en hacer deberes y exámenes individualmente y en competir unos contra otros. Ese es el camino equivocado. Ahora, lo importante en una empresa es el trabajo en equipo, la colaboración, la comunicación. Eso es lo que necesitamos enseñar. Deben aprender amor, empatía y cómo ganarse la confianza. Esos son valores añadidos. Por supuesto, tendrán que aprender las destrezas básicas, matemáticas, lengua, etc. Pero eso es solo la base. Sirve como base, no como pilar central. A menos que cambiemos radicalmente la educación y dejemos de entrenar a robots repetitivos para formar a humanos creativos y empáticos. Si no cambiamos eso, el futuro será desolador. Porque los licenciados no serán capaces de desempeñar los trabajos que se necesiten dentro de 15 o 20 años. Habrá una gran disparidad. Nuestros licenciados seguirán queriendo ser oficinistas, contables, administradores y escritores o editores de contenido básico. Pero vamos a necesitar que los universitarios sean pensadores críticos, creativos, estratégicos, compasivos y personas empáticas. A la educación le queda un largo camino por recorrer. Y es uno de los sectores que más tardan en integrar la tecnología. Si eso no cambia, dentro de 30 o 50 años nos espera un futuro terrible. Soy
6: Jiddu Krishnamurti.
4: He venido interviniendo en estos contenidos para vosotros. Hemos utilizado la traducción mediante inteligencia artificial del inglés al español para que podáis entenderme mejor aquellos que solo entendéis el español. Espero que os guste el resultado y podáis
6: captar la importancia de mis mensajes en esta nueva era tan importante para el
1: ser humano.
4: Un abrazo y feliz Navidad.
6: Tenemos que averiguar qué queremos decir con la palabra educación. ¿Es simplemente para aprender la técnica de vivir adquiriendo una habilidad en un particular disciplina y así sucesivamente? ¿Es para esto para lo que estamos educando a nuestros hijos? Aunque es necesario, ¿entiendes? Y es la educación también. No significa educar al ser humano. ¿Entiendes? No adquirir solo técnica, una habilidad. Pero educando a un ser humano para vivir. Es decir, una educación holística, ¿me entiendes?